0: Heute haben wir eine schnelle Folge, wie vor zwei Folgen mit Fast and Furious.
1: Ja, heute reden wir über den lang erwarteten The Flash Film. The Flash and the Furious. The Fast and the Flash. Oh,
0: das hätten wir zusammenlegen können eigentlich. Ja,
1: The Fast, Flash, Furious. The Fast, Furious, Flash. FFF, wie aus dem FF. Hauen wir jetzt eine gute Folge raus. Tschüss, neue... Neue Helden
0: mit Jorik und Andi. <lacht> ich habe gehört, dass es ähm, das irgendwie wie ein Diesel gesagt hat, er könnte sich jetzt doch vorstellen, auch einfach noch mehr Fast Filme zu machen.
1: Ja, sehr schön. It's never over. <lacht> das hört wirklich nie auf.
0: <lacht> ja.
1: Ich sehe schon in, keine Ahnung, vier Jahren irgendwo in irgendeinem Filmmagazin steht, ja, aber ein Diesel hat jetzt irgendwas unterzeichnet, das alle Schauspieler auch mit AI später weitergeführt werden bei Fast and Furious, falls mal noch jemand verster- sterben sollte. so.
0: Auch eher, damit in den nächsten 100 Jahre die Produktion gesichert ist.
1: Ja. ja da verpflichtet sich auch jeder. Es darf nie aufhören.
0: Stark. Das braucht auch die Welt. Ich, ich glaube, es wäre gut, wenn von Fast and Furious so um die 800 Filme kommen. Das wäre, glaube ich, einfach angemessen.
1: Das wäre gut, ja
0: ja es ist eh gerade irgendwie es ist einfach eine komische ähm, es ist eine komische Filmzeit halt auch mit, mit jetzt Indiana Jones ist ja die Woche jetzt gestartet und das ist auch ich finde es ja. so absurd also es ist einfach so es ist so unwirklich irgendwie
1: ich habe so viele verrückte Kritiken auch gelesen aber ja du hast ja schon mal ein bisschen privat angeteast, du bekommst ja im Kino ein bisschen mehr mit genau, was ja. jetzt so die Fananströme auf Indiana Jones mhm. angeht
0: Genau, ich arbeite jetzt seit einigen
1: Wochen slash Monaten im Kino und da sind halt,
0: die Leute ticken halt, also die drehen halt voll durch. Also so richtig so Fandom-mäßig einfach, ne? mit T-Shirts und so. Und interessant ist halt vor allem die Fanbase, nenne ich sie jetzt mal, die halt einfach einen relativ hohen Alltagsdurchschnitt hat, weil halt viele Leute von früher, glaube ich, reingehen sich so denken, oh geil, Indiana Jones ist wieder im Kino, dann gehen wir mal ins Kino, nach 30 Jahren mal wieder, also so <lacht> gefühlt ist es halt irgendwie so. Und ich bin sehr gespannt, ja. was er für Zahlen halt äh, erreicht, auch in Deutschland
1: gerade. Ich glaube halt, Indiana Jones hat halt auch irgendwie nochmal so eine größere Fanbase unter allen Leuten als andere Franchises jetzt auch, die jetzt auch schon immer oder seit den 80ern groß sind. Ich glaube, das sind so Filme, Indiana Jones, das kennt halt wirklich jeder so. Das kennt jeder, also selbst wenn man damals nicht im Kino war, hat man das einfach mal als Abenteuerfilm irgendwie im Fernsehen geschaut und sowas. Und das ist so, ich glaube, es ist halt, Indiana Jones ist sogar noch mal zugänglicher als ein Star Wars oder sowas. Weil ich glaube, Star Wars hat bei manchen Leuten, auch wenn das auch nie so diesen nerdy Sci-Fi-Stellenwert hatte, wie jetzt irgendwie Dune oder oder Star Trek oder ganz andere Sachen so. Aber ich glaube, für manche hat ja Star Wars wahrscheinlich trotzdem noch so diesen Beigeschmack, okay, Sci-Fi stehe ich vielleicht nicht drauf und so schaue ich mhm. halt nicht. Aber ich glaube, Indiana Jones, also keine Ahnung, es ist, ist halt vor allem auch die nicht, meisten Leute gesehen.
0: es ist halt eine große Marke, ne? du hast die, die, die Melodie, die jeder kennt, du hast den, den Hauptdarsteller, den jeder kennt, die Rolle und so, es ist total recognizable, aber du hast halt nicht viel mehr als diese vier Filme, die es gibt so und bei Star Wars, wenn du da halt ja. einsteigen willst, hast du halt erstmal allein schon neun Kinofilme plus Spin-Offs und dann kommt ja noch viel, 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 viel mehr dahinter.
1: Ist so viel drumherum, ja. Und deshalb ist glaube ich... Ja, Indiana Jones kannst du halt auch einfach mal als für sich stehendes Abenteuer auch schauen.
0: Ja. Zum... Und die Leute lieben es halt. Also ich habe gestern ja
1: mal wieder den ersten Teil geschaut, ja. tatsächlich.
0: Ich war gerade mal ja, ich also, ein
1: ambivalentes Verhältnis dazu. Ja,
0: ich auch, 100%. Ich glaube, da sind wir ja beide ich so ein hab, bisschen So geil sind die Filme Ich habe die auch. Filme
1: halt als Kind richtig gefeiert irgendwie, aber auch nur so wegen Harrison Ford und dem Style von dem und ein ja. bisschen Action und Abenteuer und sowas. Aber Und es sind schon auch irgendwie für die damalige Zeit sehr geile praktische Effekte und so. Das mhm. muss man schon irgendwie sagen. Aber halt Voll unterhaltsam.
0: Also das ja. schon aber es, ist halt, es ist halt Trash, also für mich ist es ein bisschen Trash einfach.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe dem 5 von 10 gegeben, aber der hat halt eine 8,4 und 85er-Meter-Score, ne? Also die Leute sind schon einfach Fans. Ich finde es sehr gut, was da passiert. Das auch Vor allem liebe ich halt
1: diese Sache im ersten Teil, dass Indiana Jones Einwirken einfach keinen Unterschied macht. Ich glaube, richtig groß geworden ist das durch Big Bang Theory, aber ja. so Spoiler-Alarm, aber die Nazis öffnen am Ende so oder so die Bundeslade und verbrennen. So. Ja.
0: Ist es nicht sogar so, Meine dass er quasi das so drauf hängt? Wenn er nicht, dann so ja, genau. rum, würden sie sie vielleicht gar nicht finden, so.
1: Genau. Ohne ihn würden sie das, dieses, diesen Stab, den man braucht, um die überhaupt zu finden, gar nicht so schnell finden. Ja. Und selbst wenn die den irgendwann finden würden, ja, würden sie halt auch einfach alle verbrennen. Ja, so. Mann. Meine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass es sogar vielleicht besser wäre, wenn er überhaupt nicht eingegriffen hätte, weil dann hätten die vielleicht gar nicht den Zeitdruck, die an Ort und Stelle aufmachen zu müssen und hätten die vielleicht erst in Deutschland aufgemacht Mhm. vor Hitler. Wäre noch besser gewesen, weil der dann direkt mit verbrannt wäre. (lacht) Aber das
0: Ding ist halt irgendwie, eigentlich ist es doch auch in Ordnung, mal so eine Story zu haben. Der erlebt halt ein Abenteuer, wo er nur dabei ist warum nicht.
1: Ja, dann ist er halt dabei. Ich meine, man weiß es ja auch erst hinterher, ja, ob das eigene Zutun überhaupt Eben. was gebracht hätte. Einfach so. mal,
0: bring doch mal echte Geschichten auf die, auf die Leinwand. Mal irgendwie ja. ein Krimi oder halt, keine Ahnung, wo es halt keinen Fall gibt zum Lösen. Ja. <lacht> dann waren ein paar Wochen
1: Papierkram erledigt. Ja, das wäre auch, wär auch für den Neuen Indiana Jones schon gut gewesen, wenn er einfach so in den Ruhestand gegangen wäre. Man sieht so, in liest so Zeitungen, keine Ahnung, vielleicht engagiert er sich in der Community, in der Nachbarschaft so. Ja. Vielleicht ja. pöbelt er auch die Kinder an, die auf seinem Rasen spielen.
0: <lacht>
1: Aber so, äh, ja, es nicht aus in den
0: Trailer. Also ich, ich ich, bin sehr gespannt, ich freue mich total drauf, den zu sehen, weil ich glaube, ich, also James Mangold als, als ja, Regisseur ist erstmal irgendwie, ich meine, der hat ähm, Le Mans 66 gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr von dem kenne. Der hat auch Logan
1: auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, den habe ich nicht gesehen, aber der ist ja auch sehr gut. Und da hat
1: das auf jeden Fall drauf gehabt, irgendwie eine große Heldenfigur irgendwie würdig in den Ruhestand zu verabschieden Hm. mit Logan. Aber naja, wer weiß.
0: Der hat auch noch gar nicht so viele Filme äh, inszeniert. Also irgendwie immer mal. Ich glaube, der macht dann auch viel Produzentenkram. Aber ja, genau, und irgendwie. Also ich bin ja da. ich habe da überhaupt keine Erwartung, deshalb glaube ich, wird der Film mir gefallen. Der ist doch geil besetzt. Also, ähm, ja. sind ja viele, viele coole Leute dabei. Und von daher kann das nur ein spannender Abenteuerfilm werden. Ich meine, ja, mit einer 6,9 steht er jetzt auch gar nicht so schlecht da aktuell.
1: Ja, das Warst stimmt. Du? Ich habe gemischte Ach. Reviews irgendwie schon gehört. Mhm. Aber ich glaube so, ja, Metz Mikkelsen als Antagonist stelle ich mir eigentlich auch immer ganz gut vor. Ja, voll. Hab ich mich bisher eigentlich noch nie so richtig enttäuscht.
0: Jetzt wollte ich bei IMDb mal in diese Statistik ein bisschen reingucken. Da konnte man ja nach Alter auch mal sortieren, das ist jetzt wieder weg. Also jetzt kann ich nur noch Hm. nach nach Ländern sortieren, aber das ist spannend. Das ist eigentlich cool, weil Deutschland gibt eine 6,7, die USA geben eine 7,0, Australien Mhm. eine 6,9 und die USA eine 7,0 und Spanien ist ja auch noch dabei, auch mit einer 7,0. Ja, spannend. Deutschland ist da schon relativ tief. Also die, der niedrigste Wert von denen hier. Ja. Interessant. Eigentlich hätte ich das nicht gedacht, weil ich irgendwie immer so denke, deutsches Publikum ist so sehr, sehr leicht zufriedenzustellen.
1: Ja, ich dachte irgendwie auch, dass der eigentlich dann in den USA irgendwie das kritischste Publikum haben müsste. Ja. Aber naja.
0: Wobei ich glaube, die USA Gut. vergibt mehr Einsterne also in Deutschland sind 6,2 und in den USA sind es 7,3. Das also sind zumindest ein bisschen ja. mehr die Extreme, glaube ich, dort. Wie immer. Also ich glaube, <lacht> wenn irgendein Land äh, durch Extreme bekannt ist, dann die USA. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich habe irgendwie nur wieder viel mitbekommen, dass irgendwie Kessler und Kennedy wieder viel in der Kritik steht. Aber naja, na ja, das tut ja jetzt auch schon seit 2018. <lacht> ja, das sind das ja auch steht. keine News. <lacht> Ja. von daher wir mal gucken
0: und Barbie wird auch noch so ein Ding da bin ich ähnlich eingestellt wie Indiana Jones ja
1: boah, Barbie für auch. Barbie bin ich irgendwie begeisterte
0: ich habe halt irgendwie also ich, ich, ich könnte mir vorstellen dass der Film halt einfach ganz okay nur wird und deshalb habe ich jetzt nicht so die Erwartungshaltung das wird super ja. crazy und super genial so. und deshalb, ich muss ich,
1: sagen der zweite Trailer hat meine Erwartungshaltung auch ein bisschen geschmälert
0: den habe ich nicht gesehen ich kenne tatsächlich nur den Teaser ja, okay. Ja. Ich habe dann so ein bisschen gehört, also ich habe nur gehört, dass sie quasi in so eine, quasi eine andere Welt kommt, ja, auch, ne? Genau. Und das finde ich auch schon wieder irgendwie nicht so spannend, weil ich das Gefühl habe, das ja, ist einfach nicht so eine das ist so halt ein interessante diese
1: klassische fisch oder Water-Sache ja. irgendwie, die man halt auch schon tausendmal gesehen hat. Also der neue Trailer lässt halt anmuten, dass sie halt von dieser Barbie-Welt, wo halt alles perfekt für sie ist und so in die normale Welt kommt. Mhm. Das ja. Ist, ja, das kann ganz witzig sein, aber irgendwie hatte ich da mit dem Teaser und so irgendwie fand ich den ein bisschen cooler, als man noch gar nicht wusste, worum es geht und was da abgeht. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor ja Margot Robbie Fan. Ja. Und Geil, ich der denke,
0: das wird ganz cool. Ich, ich sehe den Trailer gerade nur in, in, in Stumm. Ich sehe, dass der Birkenstock einfach <lacht> präsentiert. <lacht> Stark. Ich glaube, die sind auch von Amis gekauft worden.
2: Das, das kann war schon, gut war das,
0: sein. Das, das, war, das ist eine deutsche Marke ursprünglich, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ja. ja. Naja, gut. Dazu. Aber ah, wo, wo ich schon bei IMDb bin, das wollte ich ja auch noch mal ähm, an, mir angucken. Geh mal bei IMDb in die Top 250 Rated TV-Shows. Mhm. Weil das finde ich super spannend. Also so die, die bestbewertesten Filme, das kennt man ja irgendwie, da sind ähm, das ist ganz oben, Shawshank und dann halt äh, The Dark Knight ist relativ weit oben. Mal, mal gucken, was da auf Platz mhm. 2 ist. Aber die, die ähm, am bewertetsten Serien finde ich noch find ich echt abgefahren. Genau, hier, der Pate ist auf Platz 2 und The Dark Knight, der Pate 2. Die großen Klassiker, halt, Ringe, Pulp Fiction. Ja. Und hast du die TV-Shows vor dir?
1: Ja, ist spannend. Da sind schon andere Sachen. Also, ich meine, so <lacht> Platz 1 ist zu erwarten mit Breaking Bad. Ja, genau. Dass irgendwie die Sopranos in den Top 10 ist, war auch zu erwarten. Genau, gerade war mir klar, ja. weil
0: die ja zeitweise die bestbewertete Serie war. Die sind mhm. mittlerweile auf, auf Platz 5 runter mit 9,3.
1: Aber so sehr viele so Planet-Erde-Sachen. Und Komplett? Sowas irgendwie. Das ist so unser weird. Unser Planet, unser Kosmos. Ja, also die ganze Top 30 ist ja voll mit sowas faszinierende Wildnis.
0: ja unser genau, blauer Planet halt. Human Planet, genau, das finde ich so abgefahren Frozen Planet und ich frage mich also es klingt als würde man es kennen, aber ich frage mich was das genau ist Ja. sind das alles Eine. so Dokumentationen und warum zur Hölle sind die so gut bewertet hier ist ja Planet Earth 2 TV Miniserie 9,5 bei 150.000 Bewertungen,
1: die Leute lieben es halt
0: sind es so normale Dokus? Bewerten? Gibt es einfach eine Riesen-Community, die, die Dokus bewertet bei IMDb? Anscheinend bewegen?
1: schon. Sehr spannend. Ja, verrückt.
0: Das fand ich total abgefahren. Und dann halt auch so ein bisschen, wie, wie durchmischt es halt ist ne, mit den ähm, also mit den Sitcoms auch dazwischen. Ne? Also ja. so Klassiker halt. ne, Game of Thrones ist halt auch hier oben dabei. Ähm, ja. Sherlock ist hier dabei. Avatar da
1: Herr der Elemente auch mit dabei.
0: Ja. Spannend. Aber dann hat auch The Office ist hier unter in den Top 50. Seinfeld ist unter in den Top 50. Ähm ja, es ist halt auch, ich meine, Last Week Tonight ist ja auch mit drin. Das ist ja jetzt nicht wirklich eine Serie. Das ist halt eher eine Show, würde ich jetzt sagen. Ja. Eigentlich.
1: Succession auch mit dabei. Ja, Succession. Gravity Falls auch, sehr schön. Da habe ich letztens auch mal wieder reingeschaut. Oh,
0: nice. Freaks and Geeks ist in den Top 100. Bojack auch, die sind eins übereinander. Spannend. Sehr schön. Ich sehe jetzt immer
1: mal YouTube Shorts aus Freaks and Geeks. Oh. Da frage ich mich auch, was das für ein merkwürdiges ähm, Revival hat.
0: Ja, aber den Algorithmus hätte ich doch gern.
1: Ja, ist verrückt. Ich habe auch, ey, ich habe auch diese Woche irgendwie den weirdesten Film aller Zeiten geschaut. Hm? Welcher? Da bin ich auch durch YouTube Shorts drauf gekommen. Also, der Film heißt The Ballad of Buster Scruggs.
0: Ah, ja, ja, den, den, der ist mir ein Begriff, weil der oscar nominiert war vor zwei, drei Jahren. Noch. Und, und
1: genau, der kam 2018 raus. Und oh, okay, ich habe so richtig bisschen, viele Shorts gesehen, so von so einem. dieser Buster's Crux, das ist so ein Cowboy, der in so einem weißen Cowboy-Outfit rumläuft und Mhm. der so sehr höflich ist und sowas, aber wenn jemand frech zu dem ist, dann ist der halt auch ein guter Schütze und sowas, so also ein bisschen Lucky Luke-mäßig und auch sehr cartoony, so, also Ah, da habe ich so Shorts gesehen, da rennt er so weg und dann ist aber noch so seine Staubwolke in seiner Form noch so da und sowas, so so ein bisschen wie so ein Bugs Bunny nur in, in, ähm, ja, Real-Life-Adaptation, Live-Action. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, sieht eigentlich super witzig aus und habe irgendwie diesen Film dann mal angemacht und der beginnt halt so damit, dass ähm, so ein Buch aufgeschlagen wird und so angefangen wird, diese Ballad of Buster Scruggs-Geschichte vorzulesen und dann Mhm. taucht man halt so in den Film ein, wie das manchmal so ist. Aber es beginnt halt schon damit, dass der Film nicht nur die Ballade von Buster Scruggs ist, sondern auch weitere Geschichten. Und dann sind das so sechs Kurzgeschichten in dem Film und die sind alle von der Tonalität her so anders Das habe ich noch nicht gesehen. Also dieses Buster Scruggs ist halt wirklich einfach nur funny so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das ist wie so ein Abstieg in den Wahnsinn gefühlt. Die zweite Story ist dann schon gar nicht mehr so lustig. Und dann ist es echt deprimierend, die dritte Story. Und in der vierten Story passiert einfach nur was. Das ist wirklich ganz seltsam. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, der ist bei Netflix, ne? Ich bin gerade voll gehyped da drauf.
1: Das ist so merkwürdig, da, da sind auch viele irgendwie namenhafte Schauspieler dabei. So Liam ja. Neeson spielt beispielsweise auch mit, also cool, wirklich cool. einige. Ja. Ja, genau. Brendan
0: ja. Gleeson spielt auch mit, ne?
1: Ja. Habe
0: ich gerade im Trailer gesehen. Ja, okay,
1: spannend. Ist, der war echt verrückt der Film. Ich glaube, ich habe noch ich nie den einen auch.
0: Trailer oder so dazu gesehen, deshalb habe ich immer nur, ich habe glaube, ich habe nur wegen Oscar mal auf die mhm. Watchlist gesetzt, aber dachte irgendwie immer, das ist so ein Uh, einfach ein Western-Film ist irgendwie, ja. aber jetzt nichts, nichts Besonderes von der Art des Films.
1: Ja, ich habe halt diese ganzen Shorts über diesen Buster Scruggs gesehen und irgendwann habe ich gesagt, okay, die sprechen mich schon an, schaue ich mir mal an. Ja. Aber so der, die Passage mit ihm geht halt auch nur so 17 Minuten und ich hatte halt den kompletten Film schon in Form von Shorts gesehen. Ja, normal. So. <lacht> Okay, ja, abgefahren. Am Anfang dachte ich mir noch so cool, dass das alles am Anfang schon passiert. <lacht> dann ist ja voll ja. viel Neues für mich. Naja, dann ist einfach nicht mehr passiert, weil es dann vorbei war. <lacht> oh Mann.
0: Okay, ja, da werde ich reingucken. Ja. Das ist spannend. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie noch groß äh, Filme gesehen habe. Ah ja, ich habe einen. Ähm ganz interessanten, also durch eine Uni-Vorlesung habe ich ähm, einen iranischen Film namens Close-Up gesehen, mhm. der auch super gut bewertet ist, also der hat eine 8-2 bei einem und 92er-Meter-Score mhm. ähm, von Abbas Kiro, Kiarostami und da geht es um einen also es ist irgendwie, ich habe, also ich erzähle dir erstmal im Film geht es um einen Typen, der vorgibt ein, ähm, ein Regisseur zu sein, nämlich ähm, Magbalaf heißt er, glaube ich, ja. Mhm. Und der gibt quasi einer Familie das vor, dass er dieser Regisseur ist und die glauben es dem, weil die irgendwie Fans von dem Regisseur sind, lassen die den auch bei, bei sich dann so drehen und wohnen und irgendwie baut er eine, eine enge Beziehung auf. Der Film fängt aber damit an, dass ein Journalist seine Festnahme quasi mit dokumentieren will, weil das halt rausgekommen ist, dass das nicht der echte ist. Mhm. Und dann wird diese Geschichte erstmal so ein bisschen erzählt aus dieser Perspektive des Reporters. Man weiß noch nicht so ganz, was ist da los gewesen. Und dann gibt es einen Gerichtsprozess, in dem Erzählungen über diesen Fall quasi vorgetragen werden. Und dann gibt es nochmal Rückblenden dazu, die das auch nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen. Oder also man, man erfährt dann, wie das passiert ist. Und man kommt dann auch zu dem Punkt, wo man schon war mit dem Journalisten und sowas. Mhm. Und es basiert wohl auf einer wahren Begebenheit und dieser Typ, der vorgegeben hat, dieser Regisseur zu sein, spielt sich selbst. Also das ist der Echte quasi. Okay. Also sie spielen mhm. sich angeblich alle selbst und dieses Gerichtsurteil soll wohl auch angeblich quasi das Original sein. Also es soll wohl mitgefilmt worden sein. Was wenn man den Film, wenn man das nicht weiß, dann gibt es so ein paar Passagen, die so ein bisschen weird sind, weil du bist manchmal in so einer dokumentarischen Ebene, wo die dann auch so jemanden fragen, ja können wir den Prozess mitfilmen und dann sagt der Typ so, ja muss ich erstmal nachfragen, keine Ahnung und dann mhm. hast du wieder einen normalen Spielfilm, also es ist ein bisschen weird, aber man ist sich auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich Found Footage ist oder ob das doch gestellt ist, also es ist alles so ein bisschen weird und gerade beim ersten Mal gucken fand ich den Film so es ist eine coole Story, aber er ist halt echt sauschle... Also die Qualität ist sauschlecht. schlecht ja. ähm, Man versteht super wenig. Also ich, ich kann jetzt auch kein... Ähm, Gerade vergessen, Farsi ist, glaube ich, die Sprache, die die sprechen. Mhm. Äh, deshalb ist es egal gewesen, was die so sagen, aber es klingt einfach wirklich katastrophal. Und es gibt auch am Ende so eine Szene, wo angeblich echt Dinge rausgeschnitten wurden, was dann dazu führt, dass man einfach immer so Tonaussetzer hat, wo kein Ton ist. Also es klingt so, als wäre es kaputt. Und es mhm. sieht auch so aus. Aber irgendwie, ich also ich glaube, es ist spannend nochmal mit diesem ganzen Background, den nochmal zu gucken und sich das nochmal irgendwie anzuschauen. Und es ist irgendwie finde ich, wenn man den mal so mal neu machen würde, irgendwie cool inszeniert und cool produziert, könnte es ein richtig geiler Film werden. Weil einfach die Erzählstruktur so cool war. Aber es war auf jeden Fall mal interessant, ja. Ihr ein, habt eine Vorlesung über iranischen Filme, ähm, vor der Revolution 79. Mhm. Und habe jetzt aber gar nicht so viele Filme aus der Zeit oder gar nicht so viele gesehen, weil ich diese Vorlesung nur spärlich besuche, aber ja, der war irgendwie spannend. Ich habe ihm im Endeffekt sechs von zehn Punkten gegeben, weil mhm. ich nicht so ganz wusste, wo ich den einordnen
1: soll. Ja, Ja, klingt schwer einzuordnen, aber trotzdem ja. spannend.
0: Ja, genau. Ansonsten habe ich noch Spider-Man gesehen. Mhm. Ähm, Cross the Spider-Verse. Da ist mein erstes Urteil auch auf jeden Fall einfach nur Ich habe halt einfach das bekommen, was ich erwartet habe. Das ist irgendwie so. Ich glaube, man kann fast die, die, wir haben ja über den ersten damals eine Folge gemacht. Also damals, nee, es war ja eigentlich verspätet. Ja. Aber es ist irgendwie sehr nah da dran, auf jeden Fall von dem, was man schon kennt. Von daher war es jetzt irgendwie nicht sehr überraschend, aber es ist halt trotzdem geil. Also, einfach ein sehr, sehr spannender ähm, Ansatz für Animationsfilme. Und angeblich gibt es davon mehrere Version? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hast du das schon mal gehört? vor bisher noch nicht. Nee. Das quasi halt, weil es da ja auch ein Multiversen und so gibt, die mehrere Versionen von dem Film haben, wo quasi in so kleinen Cut-Sequences, wo man mal in einer anderen Dimension oder sowas ist, okay. wo andere Varianten davon vorkamen. Und ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, ja, das ist ihnen aufgefallen. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass die diesen Aufwand betreiben und dass sie halt wirklich verschiedene DCPs hm. quasi den Kinos zur Verfügung stellen und die dann die unterschiedlichen Dinge abspielen.
1: Aber wäre schon auch cleveres Marketing für die Leute, die da rein mehrmals ja, reingehen.
0: Vor, ja genau, vor allem halt genau, da kannst du halt Leute auch mehrmals ins Kino locken dafür. Ja. Aber irgendwie ja, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Also es geht ja dann gibt auch noch einen dritten Teil. Ähm, damit haben sie irgendwie schon was sehr Interessantes erschaffen. Ja. Mit diesem ja, also gerade dieses alles rund um Spider-Man ist so weird in der aktuellen Kinowelt, weil das ja so auch mit den Rechten einfach so weird ist.
1: Ja, was und bei Disney liegt und was bei Sony.
0: Ja, das ist echt ein ja, bisschen abgefahren. Ja. <lacht> so. Es ist und der dann, Zeit, dass
1: Spider-Man gemeinfrei wird.
0: Ja, Mann, so wie Winnie Pooh.
1: Ja, und Sherlock <lacht> Holmes.
0: Oh, das stimmt. Ja, das habe ich auch gehört. Der ja, Uni-Kuh-Film soll, soll ja auch massiv gefloppt sein. Ja,
1: der soll auch richtig schlecht sein.
0: Ja. Oh, Wunder. Genau, und ansonsten habe ich, um so ein bisschen zu überzuleiten schon, habe ich halt noch mir die ähm, beiden ersten Batman-Filme, also den von 89 und den von 92, angeguckt. Mhm. Um noch mal so ein bisschen vorzubereiten auf The Flash. Ja. Das ja schon im Vorhinein klar war, dass da Bezug drauf genommen wird.
1: Die sind auch beide noch mit Michael Keaton, ne? Genau, ja. ja.
0: Die sind quasi Fortsetzungen voneinander und auch beide von Tim Burton.
1: Ja, genau. Der zweite ist dann mit Michael Pfeiffer und genau, und Penguin, genau. Ja.
0: Und Christopher Walken.
1: Ja. Ja, spannend. Der,
0: das ist so absurd, weil Christopher Walken spielt ja ungefähr zur gleichen Zeit einen Antagonist im James-Bond-Film in ähm, A View to a Kill. Mhm. Und das ist einfach genau die gleiche Rolle. Also er spielt einfach Ich finde, es gibt so viel Parallelen zu diesem zweiten Batman-Film und James Bond, weil es einfach so Diese klassische Situation, Bösewicht Also er spielt ja nicht den ultimativen Bösewicht in dem Film, aber Bösewicht sitzt so vor einer Gruppe von anderen namenlosen Männern im Anzug. Ja. Das ist halt eins zu eins bei Bond auch so. Äh, Ja, das fand ich ganz witzig. Aber also, ich bin sehr zwiegespalten, was die beiden Filme angeht. Ich finde den ersten noch ganz kultig irgendwie. Mhm. Viele finden ja auch diese Jack nicholson von vom Joker sehr, sehr geil.
1: Ja, ich mag ich die auch den, gerne.
0: Ja, ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Fan von diesem Stil von Tim Burton, weil ich finde auch, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass das alles in einem Set spielt. Also ja, ist Ja, ja, Gotham sehr, ja. sehr, sehr awesome sieht schon aus. sehr künstlich aus, ja. sehr,
1: sehr unecht. Aber es ist trotzdem irgendwie ein cooler Style. Also ich finde, es passt halt schon irgendwie zu Batman.
0: Mm. Ja. Aber der zweite ist halt, ich finde der zweite ist, hat so, also der, der ist so schlecht gealtert, weil ja. der halt massiv sexistisch ist. Es ist echt krass, dass ich es teilweise echt hart fand, dir zu gucken.
1: Ja, das auch auf jeden Fall. Und ich mag irgendwie diese Art von Pinguin auch irgendwie nicht. Nee, jetzt nicht vom Schauspiel, aber dieses halb Mensch, halb Pinguin ist auch super weird. Es ist so das weird. gefällt mir irgendwie wow. gar nicht so. Also da mag so ich jetzt diesen Colin Farrell Pinguin, den wir haben. Oder den Pinguin aus der Gossam-Serie. Ähm, wie heißt der? Ich muss das kurz googeln. Mhm. Robin Dodd Taylor heißt der Schauspieler. Also dass er einfach nur so ein Mafia-Boss ist, ist mir dann doch wesentlich lieber.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, das kann man jetzt in dem Film nicht so wirklich negativ angreifen, aber ich finde es halt so unangenehm, diese Danny DeVito-Version von ihm zu sehen, auch allein schon. Das, ist das einfach sieht schon sehr eklig so. aus, ja. Ja, ich meine, es ist halt geil gespielt und so, aber ja. ich finde so, oh, das kann man sich echt nicht angucken. Also der zweite, finde ich, macht einfach, es also macht keinen Spaß. Der erste ist dann irgendwie doch nochmal deutlich besser, deutlich kultiger so. Ja. Und ich finde halt auch, und da halt auch schon mal so ein bisschen Überleitung zum Fleisch. Ich, ich finde halt auch Michael Keaton. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern. Und ohne ihn als Batman gäbe es wahrscheinlich meinen Lieblingsfilm nicht. Aber ich mag ihn als Batman halt überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass er ein guter Batman ist.
1: Boah, ich bin mir immer noch so ein bisschen im Zwiespalt irgendwie. Generell finde ich es irgendwie schwer einzuordnen, was irgendwie einen guten Batman ausmacht. Weil es ja auch immer irgendwie auch eine Doppelrolle zwischen Batman und Bruce Wayne ist. Mhm finde ich mir noch unschlüssig so, aber ich finde ihn auf jeden Fall, also ich mag Christian Bale auf jeden Fall mehr als ihn, als Batman und Bruce Wayne.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist immer auch so ein bisschen vielleicht wie mit, bei James Bond, dass man so mit einem Batman auch aufwächst, so ja. ein bisschen, also die sind und zwar nicht kontinuierlich über die Jahre immer da gewesen, aber zum Beispiel trotzdem. Christian Bale war halt auch so der erste Batman, den ich kannte. Und ja, für bei mich mir so auch. Diese, ja, diese Bruce Wayne-Version auch, das Passt wirklich gut.
1: Ja. Ich muss aber sagen, und da können wir auch gleich vielleicht noch mal drüber reden, ich mag auch Ben Affleck sehr gerne als Batman, nach wie vor. Also ja. ihn vor allem noch mehr als Batman, dann als, als Bruce Wayne. Vor allem halt als dieser ältere Batman, der er ist, der auch noch mal ein bisschen brutaler ist und irgendwie noch ein bisschen mehr gesehen hat und so. Ich finde, der verkörpert den schon echt gut.
0: Ja, ich meine, man kriegt ihn halt nicht so sehr mit als Bruce Wayne, ne? wie das jetzt ja. bei, bei so also bei Dings. Das ist ja richtig viel bei ähm, Christian Bale. Ja. Aber ja, gebe ich dir auch recht. Aber ich fand auch Robert Pattinson als Batman cool.
1: Ja, den fand ich auch ganz cool. Das ist halt so irgendwie das, wieder eine andere Interpretation. Ja. ja.
0: Ist halt immer auch schwer zu lösen ne, vom, vom Schauspieler, weil zum Beispiel bei Ben Affleck ist das Problem so, dass ich die Version von Batman einfach nicht so geil finde, auch wie er aussieht und sowas. Aber er, ja, ich gebe dir recht, so, er funktioniert irgendwie als Batman trotzdem gut. Ja. Und ich mag zum Beispiel halt Jeremy Irons als Affleck auch noch gar nicht. Also das, aber halt auch da ist man halt so voll Michael Keaton, ge, äh, ja. Michael Kane geprimed, ne?
1: Ja, wirklich, also unsere Generation auf jeden Fall. Also auch das Verhältnis, was Batman und Alfred halt in dieser Dark Knight Trilogie haben. Das ist halt wirklich einfach stark auch. Also ich finde, mit Alfred hat er halt auch die emotionalsten Szenen irgendwie. Und das ganze Ende vom dritten Teil ist ja auch dann irgendwie nochmal Alfred. Und ja, das ist halt irgendwie schwer, den zu toppen.
0: Ey, mir fällt gerade auf, wie genial ist Christopher Nolan mal wieder. Das ist mir noch nie
1: vorher aufgefallen. Also, man hat ja
0: Batman 1989. Und ich klammer jetzt mal aus Batman und Robin. Ja. Den, der letzte von denen. Wenn Batman 89, dann 92, Batman Returns, dann 95, Batman Forever und dann 2005, Batman Begins. Also, f- gerade dieses Batman Returns und dann Batman Begins ist ja super genial als Titel.
1: Ja. Aber, Geil.
0: Auch wenn ich den Film nicht so gern mag, <lacht> aber. Wobei ich muss die, also ich würde denen noch mal gerne Chance geben, diesen Christopher Nolan Batman Film. Ja. Ich habe die schon so oft gesehen, aber irgendwie immer.
1: Ich finde bei Batman Begins den Anfang, den Beginn ziemlich stark. <lacht> ich <lacht> finde hinten raus ist der irgendwie mit Scarecrow und so ein bisschen weird. Generell ja. irgendwie Scarecrow, auch wenn ich ähm, hier Kevin Murphy sehr mag, aber Scarecrow ist irgendwie, den hätte glaube ich diese Reihe auch nicht gebraucht die Nolan Reihe so der kommt ja. da irgendwie nicht so stark rüber, aber trotzdem kann ich Batman Begins irgendwie viel abgewinnen.
0: Ja, ich mag ich mo- also ich bin halt ja nicht so ein lieben Neeson Fan und ich mochte dieses dieses Setting, in dem er da ist, auch irgendwie nie so dieses Kampfkunst und sowas ist eigentlich schon eine gute Idee das so zu zeigen, weil es halt irgendwie zeigt, also es ist halt realistisch in diesem ja. es ist halt nicht irgendwie so Genau. Er wurde vom Blitz getroffen und kann jetzt schnell rennen.
1: Ja. Und ich <lacht> mag das halt sehr gerne, aber ich mag halt auch Liam Neeson sehr gerne.
0: Ja. Ja. von Ja, ich gehe also ich glaube, ich tue dem Film ein bisschen unrecht, in dem, dass ich ihn nicht mag. Äh, aber weil man halt gerade, ich meine, wenn du die halt vergleichst mit den anderen beiden Filmen, da ist halt viel mehr Batman-Action einfach so. ne Und bei Batman Begins dauert es halt eine ganze Weile, bis dann so richtig die Batman-Action losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch die Origin-Story so.
0: Ja. Ja, genau, was willst du machen? Das ist halt wie beim Joker, das ist halt auch ein bisschen das, was mich beim Joker Film gestört hat. Das geht halt nicht um den Joker in diesem Film. Ja. So. Also, halt der, halt der Joker kommt halt fünf Minuten vor. Ja. ja. Da ja. halt echt so das Ding. Da sollen die bei doch, doch, da gibt's nee, von Batman sonst Fortsetzung geben. Nee, von Joker, von Joker auch. Joker? Ja. Auch. Oh, stimmt, da ist Mit doch
1: Lady gut. Gaga als äh, Harley Quinn. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, mit Ladybug. Der, der kommt Ladybug, nicht auch gerade ins Kino. Ja, Ladybug und Cat Noir. <lacht> ja, Mann, miraculous. Bei den Kindern ist das ja ein Riesending. Ja, Mann. Das ist ja Absolut. übertrieben. Ja, ja aber The Flash, der tatsächlich allen Erwartungen zutrotz wie ich finde, ein Flash-Film ist und kein Batman-Film. Also, ja, aber
0: so viel vorweg schon mal. Ich finde, weil wir hatten ja uns Schon im Vorhinein haben wir gesagt, also hoffentlich kommt Batman viel vor auch trotzdem. Ja. Und ich finde, es ist echt so richtig gut ausgewogen.
1: Ja, ich finde auch. Die haben da doch die Waagschale irgendwie ganz gut gefunden. Also, ja, ja, was so Marketing und sowas angeht, ist ja schon Batman schon krass im Fokus. Ja, ja.
0: Voll. Und ich muss auch sagen, also es war schon, man muss halt wirklich die alten Filme gar nicht kennen. Es wird schon auch wieder sehr gut Erklärt auch, was es mit alten, ba- also mit Michael Keaton als Batman und so halt auf sich hat, aber es war irgendwie trotzdem cool. Also, es, ähm, das schon mal vorweg, das hat für, für mich auf jeden Fall gut funktioniert. zwar jetzt nicht so weird irgendwie. Also, ich verstehe mhm. voll den, den Fakt, weil das machen halt irgendwie, also ich habe ja Spider-Wars und den Film nacheinander geguckt innerhalb von einer Woche und es ist halt zweimal so ein bisschen Multiversum-mäßig und. Mhm das ist jetzt, dann kommt jetzt auch noch Indiana Jones, da bin ich auch mal gespannt, das ist irgendwie schon aktuell so alles das Gleiche, komm, wir packen alle bekannten Leute noch mal zusammen und noch, noch mal neu und ja, das ist halt irgendwie so, das, was ja irgendwie mit ähm, dr Strange angefangen hat.
1: Ja, ja, man merkt halt auch schon wieder, dass auch da DC irgendwie Marvel wieder nacheifert, so. Wobei ich da sagen muss, immerhin gibt es da die Comic-Vorlage schon länger, also dieses Flashpoint-Ding ist ja in den Comics schon etabliert.
0: Ja, ja, und vor allem ist halt DC auch ehrlicherweise gerade in der Position, wo man sagen muss, naja, gut, die erzeugen, glaube ich, gerade so ein bisschen mehr Begeisterung als Marvel, weil da äh, geht die Kurve steil bergab, was so die, ähm, die den Spaß da irgendwie angeht. Ja, was man definitiv. So also.
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich einiges zu sagen zu The Flash, aber ich glaube, im vor teil habe ich gar nicht so viel zu sagen zu dem Film tatsächlich. Also, wir können ein bisschen über das Schauspiel auf jeden Fall reden, so. Mhm. Vielleicht irgendwie erstmal über den Elefanten im Raum, Ezra Miller, ne, hat ja immer noch irgendwie ja. einige Anschuldigungen auf den Schultern, aber ich kann halt gar nichts dazu sagen, so ich weiß nicht, der ist nicht verurteilt, so, ich habe ein paar Videos gesehen, wo der echt schlecht wegkommt und das schwingt auch immer noch so ein bisschen mit, wenn ich seine Performance sehe, aber trotzdem finde ich, hat er, also ich versuche das jetzt einfach mal auszublenden, weil ich einfach wirklich nichts dazu sagen kann, so, wenn er das ja. gemacht hat, was ihm vorgeworfen wird, ist er halt ein absolutes Arschloch und man sollte den nicht unterstützen, so, und wenn er unschuldig ist, dann ist gut, so.
0: Ja, es ist halt wie immer das Problem auch, ne, also es gibt weil ja gerade dieses Rammstein-Ding auch eine ähm, ähnliche Diskussion, Künstler mhm. von der Kunst quasi, trennen ist, wobei ich das anders sehe. Also ich finde, ein Till Lindemann hat mehr damit zu tun mit, irgendwie, ich gehe auf ein Konzert von Rammstein, als jetzt äh, Ezra Miller mit, ich gucke mir diesen Film an.
1: Ja, so. ja das auf jeden ja. Fall. Ich finde, was irgendwie immer so ein bisschen drauf ankommt, ist so meiner Meinung nach Wenn du jetzt beispielsweise, du hast einen Autor und der schreibt ein richtig gutes Buch so und das ist dein Mhm. Lieblingsbuch und dann im Alter dreht der Autor irgendwann durch. Also J.K. Rowling. (lacht) (lacht) Beispielsweise, ja. Ich finde, dann kannst du trotzdem das Buch noch gut finden, aber halt sagen, okay, in Zukunft werde ich mir halt keine Bücher mehr von der Person kaufen. So aber ja, ja, das macht genau. halt Also das wenn jetzt Alice Werk
0: Weidel in ein Drehbuch schreibt und das verfilmen lässt, dann muss man es nicht unbedingt gucken.
1: Genau. <lacht> ja. Aber, <lacht> aber so, ja, wenn halt eine Person irgendwann mal ein gutes Buch geschrieben hat und so, also das alte Werk wird dadurch jetzt nicht schlechter, meiner Meinung nach, so.
0: Ja, und das ist, ist dann auch wieder so ein bisschen, gerade Harry Potter ist ja auch ein guter Vergleich, wenn du halt Fan bist davon und dann ging es ja viel um das Spiel, Boykott oder nicht. Ich finde es immer voll fair, wenn Leute sagen, ich will das deshalb nicht spielen. Ähm, ich finde es aber auch voll fair, wenn Leute sagen, ich habe aber Lust und ich mag Harry Potter und ja. klar verdient J.K. Rowling dran, aber ähm, trotzdem ist das Spiel halt von anderen Leuten. Ja. So. Und Ezra Miller hat den Film ja jetzt auch nicht komplett alleine gemacht und ähm, im Endeffekt wird, wird Warner daran mehr verdienen als Ezra Miller. So. Ja. Und von daher ähm,
1: So wie ja, bei Hogwarts genau. Legacy. Ja. Verdient genau. wahrscheinlich genau. auch Deshalb Warner am meisten dran.
0: Ja, also es ist immer Thema gewesen, auch mit Leuten, mit denen ich so geredet habe, aber ich glaube, ähm, auch wenn Ezra Miller so ein bisschen durchgedreht ist oder durchdreht, ist es ist es nicht so kritisch und ich glaube, ja, ich kann da auch nicht so viel zu sagen, ich stecke auch gar nicht so tief im Thema drin, von daher. Und ja. ich muss sagen, also das war auch Riesendiskussion, also ich war mit meiner Freundin drin und sie war halt am Ende so richtig schlecht gelaunt, ich habe erst gedacht, warum? Mhm. Und sie meinte halt auch irgendwie, dass sie diese Verkörperung Von Flash und Ezra Miller als Flash halt gar nicht mochte. Ja. Und ich habe die Serie nur so ein bisschen gesehen und es ist echt lang her. Ich glaube, die, die Verkörperung mögen richtig viele Leute auch. Ja. Aber ich, also in den früheren DC-Filmen, wo Ezra Miller so erstmal Mal aufgetaucht ist, gerade im, im, im Justice League, war er nur in Justice League dabei?
1: Ähm, ich glaube, er taucht kurz auf in Batman wie Superman, aber nur so ganz, ganz kurz. Ich habe den jetzt ja. auch mal wieder Weil geschaut. Weil er so schnell ist. Das ist nur so schwer, genau. Nee, aber wirklich, er taucht. Ja, wirklich, weil er so schnell ist. <lacht> auch, auch in der Szene. Aber doch, er scheint quasi Bruce Wayne nur einmal so ganz kurz.
0: Ja, aber da mochte ich ihn noch nicht so. Im Snyder Cut fand ich es dann ein bisschen besser schon. Ja. Aber jetzt rein ihn so als Schauspieler in dieser Rolle mochte ich ihn in dem Film eigentlich richtig So ging es mir also, auch. Also
1: ich mochte ihn ja gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Wahrscheinlich ging es m- mir da so wie deiner Freundin jetzt in dem Film. Ja. Aber ich, jetzt in dem Film hat er mich irgendwie auch überzeugt.
0: Ja, ne, irgendwie so. Und ähm, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel im Trailer schon zu sehen ist. Aber so. er spielt ja sehr viel in diesem Film. Also man hat schon auch irgendwie verschiedene Facetten von ihm. Ja. Und ich, mochte ich. Also und ich finde, der bekommt auch
1: die Nuancen gut hin. Gut hin so. Also ich hatte in dem ja. Film kein einziges Mal eine Schwierigkeit, irgendwie, dass ich nicht wusste, welcher Flash das jetzt gerade ist, aus welchem Multiversum. Also das ja. ist irgendwie war ihm immer klar. Natürlich auch durch Kostüme und sowas. Durch Maske, aber irgendwie auch durch sein Schauspiel. Also das hat schon gut funktioniert. So.
0: Mhm. Ja, und ansonsten, es sind ja gar nicht so viele große Leute erstmal dabei. Ähm, Gerade um so in der ersten Hälfte, wenn man jetzt noch nicht über Spoiler reden will. Genau. Ähm, klar, Michael Keaton kommt da natürlich auch noch vor, aber ja. ähm, da kann man jetzt gar nicht so viel über die, die anderen Leute jetzt reden, wenn man jetzt gar nichts spoilern will. Ähm, mich würde vielleicht im Vorhinein noch mal interessieren, also dieses Flashpoint-Ding war ja irgendwie. Schon bei uns auch ein paar Mal Thema. Ich kannte das nur über dich und mhm. fand, es, es wird ja schon mal angedeutet in, im Snyder-Cut. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Äh, ja, dass er auf jeden Fall ne, in die Vergangenheit durch seine Geschwindigkeit reisen kann. Ja. ja. Dann macht er das irgendwie für ein paar Sekunden reist er zurück. Genau. Ja,
0: genau, stimmt. Er dreht die Vergangenheit, er dreht ja. die Zeit quasi ein bisschen zurück, so wie Superman auch um, um, die, ja. um die Erde irgendwie fliegen kann. Und das ist, ich glaube schon, dass dieses The Flash fand ich so aus der Entfernung jetzt irgendwie immer einfach eine spannende ja. Geschichte, weil du hast halt irgendwie einen Superhelden, der erstmal relativ basic ist, also klassisch eher, würde ich sagen, also ja. er rennt einfach schnell so. ja. das ist halt eine coole Superkraft so. Ist ja auch einer der von kann den ganz alten, ursprünglichen ja, Superhelden genau. so, ja. ja. Bei mir ist ja auch immer das Ding mit DC, bin ich ja immer so bei dem äh, ähm, Injustice, also bei dem Spiel und ich spiele immer sehr, sehr gern Flash. Ja. Äh, und dann halt diese Ebene dass er halt doch noch ein bisschen mehr hat mit seiner Mutter ist gestorben und wenn er wenn er noch schneller rennt, kann er vielleicht in die Vergangenheit und so und immer diesen Struggle hat. Will er das beeinflussen oder nicht? Und das ist einfach eine super interessante Comicgeschichte. geschichte ja, Es ist extrem interessant.
1: Mehr. Ich finde, es ist mit einer der geilsten literarischen Konflikte überhaupt so. finde ja. also, ich ganz ehrlich, so dieses also in den Comics ist es ja so, dass die Welt ja auch wirklich, wenn er in die Vergangenheit reist und seine Mutter rettet, halt massiv schlechter wird. So, was mhm. alle Belange angeht. Und ähm, dass er dann quasi seine eigene Mutter opfert, so, dass die Welt halt ein bisschen besser ist dadurch. Ich finde, das ist so ein, so ein spannender Konflikt. Und ja. wie gesagt, nach wie vor, das ist der Konflikt, den ich bei Brandon Stark in Game of Thrones sehe. <lacht> Und hier habt ihr es zuerst gehört und ich hoffe immer noch drauf, dass es das genau das ist, worauf George R. R. Martin zurück hinaus will. Ja. Ist mir egal, ob ich dazu zu viel reininterpretiere, aber Brandon Stark hat theoretisch genau dasselbe Drama. So.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie auch noch mal irgendwann tiefer reingehen.
1: Also es ist, wenn er wirklich in die... Aber ja, ich will es auch nicht geben. Hatten wir damals Podcast.
0: in unserem Game of Thrones Podcast über diese Theorien
1: geredet? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß es gar Weil, nicht mehr.
0: Ich glaube nämlich, dass wir sowas Theorien angeht, gar nicht so drin waren. Ich glaube, wir haben einfach viel bewertet, wie die
1: Serie so ausging. Ja.
0: Aber das gar nicht so gemacht. Ja, aber das ja sehr spannende ein- An- Ansätze.
1: Auf jeden ähm. Fall. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein YouTube-Video zu der Theorie. Ja Mann. Weil ich will nicht, dass es irgendwann wirklich so ist und ich dann nicht den Leuten sagen kann, ich habe gesagt, dass das so wird. <lacht> das ist mir ganz wichtig. Apropos, da ja, das sollte auch
0: auf jeden Fall nochmal gesondert sein, weil sonst zu sagen, ja, also in irgendeinen von den hunderten Podcast-Folgen habe ich das mal gesagt.
1: Brandpoint nenne ich das Ganze. <lacht>
0: Stark. Ja, aber von daher, also ich war irgendwie schon sehr gespannt, wie sie es umsetzen beim Flash.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch im Flash-Film eine okay. Sache gecallt, die da passiert. Da bin ich auch stolz drauf. Oh, aber ich mir okay, auch selbst, aber cool. auch dazu im Spoiler-Teil dann mehr.
0: Ja, ich glaube, sogar, ich weiß, was du meinst. Ah. Ähm, Und ja, da war ja, ich ja, auch ich froh,
1: weiß. dass ich das meinem Sitz nach beim Kino direkt gesagt habe, weil es mir aufgefallen ist. Weil mhm. manchmal fällt einem ja im Film so irgendwas auf, worauf der Film hinausläuft. Aber dann muss einem mir ja hinterher erstmal jemand glauben, dass man das schon gecallt hat. So.
0: Wobei dann ist es das nicht, weil das, was ich meine, war relativ offensichtlich. Da musst du, du niemanden drauf ja, Okay. <lacht> okay. Da bin ich gleich sehr, sehr ja. gespannt, ja. Ansonsten hat der Film halt irgendwie ähm, interessant ausgesehen, muss ich sagen. Also was hältst du von den ganzen animierten Objekten und Menschen? Ja. Also es gibt halt viele Sequenzen in dem Film, wo man halt auch Flash-and-Action sieht und es halt zum Beispiel Menschen und Gegenstände halt in einem, ja, also diese, man sieht sehr stark, dass die nicht echt sind. Also man könnte vorwerfen, dass sie nach sehr schlechtem CGI aus und der Film musste schnell fertig werden, was ja Quatsch ist, weil der Film ist ja angeblich schon seit Herbst fertig gewesen. Und ich habe dann irgendwie für mich so ein bisschen entschieden, ja, das ist der Stil, weil ja. irgendwie die DC-Filme ja auch immer so, also die letzten aus den letzten zehn Jahren immer manchen, also hatten immer einen besonderen Stil ja. und sahen immer so ein bisschen wack aus, aber ich fand es irgendwie immer comic esque Muss
1: ich auch aber sagen. Aber es war schon
0: ein bisschen strange, weil es gibt eine Szene ganz am Anfang, da rettet er Babys und du hast halt die Sequenz, wo diese Babys halt aussehen wie in einem Videospiel und quasi direkt danach hat er halt ein Baby in der Hand und es ist halt wieder ein echtes Baby oder zumindest ja. Dann da raus. ja Und da hat es dann gar nicht mehr funktioniert für mich. Muss ich
1: auch sagen. Also in der in den Szenen, wo er so auch noch in der echten Welt ist und mit den Sachen ähm, interagiert, holt es mich auch aus der Immersion raus. so mhm. Wenn er dann mal in dieser Speed Force oder wie man das nennt ist, dann finde ich's okay, weil da ist eh alles weird. Und da kann das von ja, mir aus auch stilisiert ja. sein. so Auch wenn das am Ende vielleicht auch nur eine Ausrede ist. Also sie haben ja jetzt so offiziell gesagt, dass das schlechte das CGI intentional war. also von mir aus ist das am Ende auch nur eine Ausrede aber da hat es mich nicht aus der Immersion rausgeholt aber es
0: sah halt so unecht aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht besser ging also dass dass sie gesagt haben okay, wir wollen es wirklich so machen, aber gerade mit diesem Baby war es halt sau weird, weil du halt Schnitt hast und plötzlich hast du ein anderes Objekt in der Hand quasi
1: das war echt komisch komisch.
0: weil so an sich, genau, er in seiner Speedforce, das sah cool aus, also das hat eigentlich gut funktioniert ja und es war jetzt nicht so, dass Ezra Miller komplett animiert war. Also er war ja schon da.
1: Ja. War jetzt so die Sachen um ihn herum und das war in Ordnung. Ja. Ja.
0: Also da bin ich mir bis zum Ende nicht so ganz sicher gewesen, wie geil finde ich es eigentlich. Ja. Aber ich kann auch
1: nicht sagen, ob der mir optisch gefällt oder nicht. So. Aber so, was so die Bilder von der Inszenierung angeht und im Bildkompositionen, dann waren schon geile Sachen dabei. Mhm. Das hat mir teilweise wieder echt gut gefallen. Ja. Wobei es ja, auch andere Stellen gab, wo es mir echt in dem Film auch gar nicht gefallen hat, weil irgendwie sehr viel sehr leer war, auch stellenweise. Ja, safe, ja. Aber so einzelne Sachen waren dann auch wieder geil. Deswegen bin ich da ein bisschen so, bei so einem Mittelmaß pendelt sich das dann am Ende ein.
0: Ja, genau, ja, das finde ich auch. Ja, aber ich hatte Spaß im Kino. Also ich habe so viel gelacht.
1: Ja, ähm, ich finde der Humor funktioniert auch. Und auch da ja. wesentlich besser als irgendwie sonst... Ähm, der Humor in Bezug auf Flash im bisherigen DCEU. Also, ja, es,
0: gab, es gibt eine Szene, die so unnötig ist, ganz am Anfang, die wirklich unangenehm war. Ja, um, ich glaube, also ich weiß, da, welche es du meinst. Halt Se- ja, ganz am Anfang gibt es halt eine, eine Sequenz mit dieser, mit dem äh, Lasso, Lasso of Truth ja, und genau, ja. Wonder Woman. Ja. Da geht es halt dann, das ist halt wirklich so zwölfjährigen ja. Humor irgendwie. Und so
1: war halt vorher der Humor in Bezug auf Flash irgendwie im ganzen DCEU. Ja. gefühlt, aber danach wurde es oh, verdammt, ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört in der Aufnahme, ist das runtergefallen aber ja. ähm, sonst f- danach wurde es besser, finde ich
0: Ja, fand ich auch, also da ich war, habe wirklich mehrmals laut gelacht ähm, und auch in so einem Maß, es war war jetzt nicht ein ulkiger Film so, also es war kein witziger Film, aber es hatte einfach ein paar Gags so ja. cool Das das spielt halt auch eine Rolle. Auch da finde ich, dass Ezra Miller das einfach gut gut, ähm, performt hat. Ja,
1: definitiv. Ich finde auch prinzipiell waren die Dialoge irgendwie ganz gut geschrieben.
0: Ja. Ja, also es hat einfach irgendwie Ich weiß nicht, ob das ein Film ist, den man so wahnsinnig häufig gucken kann und der dann so viel Spaß noch macht. Ja. Also, aber das war für mich so ein klassisches Ding. Im Kino hatte ich einfach echt eine gute Zeit. so
1: Ich fand den beim ersten Mal schauen richtig, richtig geil. Ich habe ihn mhm. ja schon ein zweites Mal geschaut mittlerweile im Kino. Ah ja, nein. Da ich fand, das fand ich ihn schon ein bisschen weniger geil, aber immer noch. Also ich finde halt, wie mit dem Thema Zeitreise in dem Film umgegangen ist, finde ich halt, wo umgegangen wird, finde ich richtig gut. Aber dazu auch im Spoilerteil mehr. ja.
0: Ja, es gibt, also ich kann ich kann richtig viel nitpicken, glaube ich, bei dem Film. Es gibt wirklich viele Szenen, wo ich so meine Probleme mit habe. Aber overall war es irgendwie einfach trotzdem eine, mal eine, eine andere Geschichte. Ähm, ich meine, es ist ein Superhelden-Film, von daher ist es eh eher Unterhaltungskino einfach so. Ja. Und ja, es hatte von allem ein bisschen was. Ne, Du hattest so ein bisschen Nostalgie, du hattest ein bisschen Witz, du hattest Action-Sequenzen, die ganz gut funktioniert haben also gerade am Anfang war es richtig geil, es wurde hinten raus ein bisschen weniger cool, finde ja. ich aber gut. Ähm, das hätte dann den Film nochmal deutlich aufgewertet, finde ich, weil er dann auch, ja, vom Look und so, das war dann irgendwie alles solide, da hätte, hätte, hätte man bestimmt auch geiler machen können. Also wenn ich jetzt mal an so einen Film wie The Batman denke, der wirklich richtig, richtig geil aussah, kommt da jetzt nicht ran. Nee. Aber insgesamt, also ich habe eine 7 gegeben, weil ich es einfach, ja. hat es Spaß gemacht. So. Also ich wäre so. auch
1: bei einer 7 dabei auf IMDb, auch ja. eine
0: 7,2. Genau. Ja. Von daher, ähm, es ist für mich eine schwache 7, glaube ich schon. Also es war, so habe ich überlegt, es ist 6, 7, ist eher so unterer Bereich der 7, aber
1: ja. Ähm, nee, bei mir ist es ja. so genau eine mittlere 7, also weder eine starke noch eine schwache.
0: hat einfach Hat einfach gut funktioniert, ja. Ja. Aber halt aber offensichtlich nicht für alle. Also Ina war halt wirklich, wie gesagt, ich war völlig empört, am Ende zu gedacht, nee, das war eigentlich auch von der Story und so gar nichts für sie. Ja, wir waren zu viert sehr, im Kino sehr, beim ersten ja. Mal.
1: Also auf der Klassenfahrt. Und mir und einem Mitschüler hat es gefallen. Ein anderer ist halt mhm. ein paar Mal eingeschlafen, so, aber fand's auch okay. <lacht> Ey, ich bin Dann auch schon. Das ist
0: natürlich eine witzige, eine witzige Reise, <lacht>
1: wenn man bei dem Film nicht dran bleibt ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon bei Filmen eingeschlafen, die ich richtig gut fand. So, Ich kann mich da auch nicht <lacht> zu weit aus dem Fenster legen. Aber die andere Mitschülerin fand es auch richtig scheiße. <lacht> das ist so richtig scheiße.
0: Ja, witzig. Wie hat sie das begründet? Weißt du das noch?
1: Boah, also sie mag halt grundsätzlich schon mal keine Zeitreise. So, Dann, ja, dann wird es halt schwierig, den, <lacht> dass der einem überhaupt gefällt. So. Aber ja, und dann hat sie ja auch Estra Miller nicht gefallen und so Sachen. Äh. ja.
0: Ja, also das ist halt auch, ja, wenn du Ezra Miller nicht magst, ich glaube, das war bei ihnen halt auch also maßgeblich so das ja. Ding, du hast halt viel Ezra Miller in dem Film. Ja. so, Und dann wird es halt schwierig. Ja, definitiv. Das, da kannst du halt nichts machen. Also wenn du einen Film hast, der sich viel um eine Person dreht und du magst die Person nicht, so, ja. Ja. Machst du nichts. Ähm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, zum Beispiel, wenn, du, wenn Malcolm Marie einfach anders besetzt gewesen wäre, hätte den Film wahrscheinlich auch geliebt.
1: <lacht> genau, äh. daran liegt es, ja, genau. Ist, An ja. den Schauspielern, ja.
0: <lacht> von daher. Ja, okay, fair, warte, ich guck noch mal rein, wie die Verteilung
1: ist von den... Es gibt auch keine Filme mit den beiden Schauspielern, die ich mag. So. Ich komme <lacht> auch keiner von denen in einer wichtigen Rolle in meinem Lieblingsfilm vor. Das ist wirklich... <lacht>
0: Äh, hast du auch keinen von denen irgendwie in einem IMAX-Kino gesehen? Nee, wirklich nicht. Also die Wertung ist schon interessant. Also klar, wir haben 4,4 Prozent ein Stern. Ja. Dann 1,42, also das sind halt die klassischen A, ah, fand ich richtig scheiße, ich gebe 1 Stern. Aber es sind 16 Prozent 10 Sterne. Ach, krass. Also es war dann wahrscheinlich schon so, also der größte, die, größte, die meisten Leute haben 7 oder 8 ähm, gegeben, das waren jeweils ein Ungefähr ein Viertel. Ähm, aber es haben auch richtig viele Leute einfach 10 von 10 gegeben. Also kann man nicht sagen, dass der enttäuscht hat. Also wenn halt nur wenn halt nur 4%, 4% enttäuscht waren und dann halt wirklich die 1 geben
2: Aha.
0: Ähm, und halt aber 16% die 10 geben, ist, glaube ich, approved. Also da kann man, es ging ja auch immer so ein bisschen drum, dass es jetzt losgeht mit James Gunn DC und dass so ein bisschen auch der Auftakt war, in welche Richtung er gehen will. Und er sich natürlich mit dem Film so als Schlüssel quasi viele Sachen offen, also eröffnet hat. Und das hätte natürlich auch einfach komplett floppen können. Also wenn das jetzt gar nicht funktioniert hätte, wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Aber DC, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Lichtblick auch für das ganze Franchise. Ja. Dass das jetzt, dass das, ähm,
1: ja, über der 7
0: auf jeden Fall liegt. Ist nicht schlecht. Ist auch aktuell immer noch der, der beliebteste Film bei IMDb und der läuft
1: ja jetzt auch schon eine Weile. Also ja, das stimmt, ja. Nicht schlecht.
0: Okay, dann lass uns in den Spoiler-Teil gehen.
1: Genau. Ja, also erstmal können wir da ja über ein paar Schauspieler sprechen, die dann tatsächlich auftauchen. Mhm. Also ich fand es erstmal cool, dass Ben Affleck da wieder dabei war und auch Jeremy Irons. Ey, ich habe ja gedacht, dass
0: Ben Affleck an dem, man sieht ihn ja am Anfang nur in, unter der Maske erstmal und ich dachte, dass er nicht dabei wäre und dass man einfach nur noch quasi so sein Gesicht so ein bisschen drunter gemacht hat und er aber nicht sprechen <lacht> Habe ich am Anfang du? auch gedacht, ja. ja.
1: Ganz am Anfang, als nur diese Verfolgungsjagd und sowas war, mhm. ja. Aber dann taucht er auch wirklich noch gar auf.
0: Ja, das fand ich auch cool.
1: Ja, deswegen, es war ja fast schon wieder ein kleiner Justice League-Moment. Ja, und das Mann. fand ich auch, irgendwie fand ich den Anfang, also ich fand auch, dass das mit den Babys echt komisch aussah, <lacht> so. Aber trotzdem fand ich die Szene an sich irgendwie cool. Ey, die Actionsequenz
0: war richtig geil. Gerade die, die Batman-Szene, wo er durch die Stadt fährt. Ja. Also ganz das. kurz noch, Spoiler without Context. Ähm, Gal Gadot mal wieder auch aufgetaucht. Wieder, wieder <lacht> mit dabei. Muss auch mal sein. Ja. Was ich Aber hinten
1: raus dann ein bisschen blöd fand, war, dass in der ersten Szene so großer Wert drauf gelegt wird, dass Fläche unbedingt seine Kalorien oben halten muss und das so geframed ist, als ob das später im Film auf jeden Fall noch eine Rolle spielt ja, und stimmt. das einfach im ganzen Film überhaupt kein Thema mehr ist. Boah, du hast da habe ich gar nicht daran gedacht. Das ja. So, ja, das kommt überhaupt nicht mehr auf. Fand ich ein bisschen schade, weil ich das irgendwie eigentlich ganz cool fand, so. Es hat halt voll
0: den Spannungsbogen aufgebaut, ne? dass er sich halt da quasi in dieser alle Fallen aus dem Fenster halt seine Snacks zubereitet, um wieder hochzukommen. Ja, zu kommen. das war, ja, stimmt. Das war auch, das war wirklich weird, wie er die auch alle aufgesammelt hat, also keine Ahnung, ja, hm. aber ich fand halt, was ich richtig geil fand und ich habe dann nochmal recherchiert, oder das steht ja auch im Abspann so, ich fand halt die Interpretation von Gotham richtig geil, also man hat halt eben nicht New York genommen als Vorbild, sondern man hat halt Edinburgh, glaube ich, viel genommen, also man war einfach äh, viel in Großbritannien und hat da Locations genommen und dadurch mhm. hast du mehr diesen Vibe von alten Gebäuden und sowas dieser Cambridge mäßige Stil und das hat mir richtig gut gefallen. Also das natürlich dann ein bisschen mit der Skyline von New York und so verbunden. Aber ja. das das als Drehort zu nehmen für Gotham fand ich richtig
1: geil. Fand ich einerseits cool, andererseits ich habe jetzt noch mal Batman wie Superman und so im Nachgang dann geschaut und ja. da sind halt Metropolis und Gotham die ganze Zeit direkt aneinander. Ja. So und das ist ja dasselbe Universum und da sind die dann irgendwie wieder weit voneinander weg, das, ja, das ist von der Kontinuität irgendwie ein bisschen komisch, aber hat jetzt auch nicht so sehr gestört es
0: ist irgendwie, ich war Ja, ich fände es ja auch mal spannend wenn man nochmal introduced doch nochmal eine andere Stadt in, in DC-Universum ja. also, weil man hat halt schon diese fiktionalen Städte aber halt auch immer nur die zwei die auch irgendwie immer halt genau ja so New York City bei Tag und New York City bei Nacht sind ja ähm, das war so ein bisschen weird. So, dass man nicht einfach, wie bei Marvel aber sagt, es halt New York, so. Und dann ist es halt so.
1: Vor allem in dem Film ist es halt irgendwie beide Male New York City bei Tag. Also so ja, man genau. man halt ja. immer nur den Tag. Und bei Batman wie Superman ist es halt auch in beiden immer Nacht. So. Ja, oder schon. Da kommt halt auch der Unterschied nicht mehr so deutlich raus. Ja, aber diese alten Gebäude stimmt, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Aber das kommt schon ganz cool.
0: Ja. Also da war ich direkt schon abgeholt, bei, der, bei dieser ersten größeren Action-Sequenz die ja, ja noch ich, gar nicht wirklich viel mit dem Rest des Films zu tun hat, aber da ist man einfach drin, das hat das hat ich Bock gemacht.
1: Ich fand das auch ganz geil. Ich fand auch danach die ganzen Sachen mit seinem Vater und sowas eigentlich ganz cool, so seinen ganzen Konflikt. Ja. Aber da ist halt auch schon der Punkt, wo ich mir dann das Ende von dem Film irgendwie erwartet habe, so. Ich hab's Weil, gar nicht gerafft. Ich hab's ja überhaupt
0: nicht gerafft, das Ende, Ende.
1: Er spricht halt davon, dass ähm, ne, er dieses Beweisvideo jetzt hat von seinem Vater und ja. sowas. Und, ähm, okay, es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es gecallt habe, weil am Ende stellt er ja quasi die ähm, die Tomatendose hoch, damit der Vater halt hoch in die Kamera guckt und sowas. Mhm. Und ähm, ich habe halt zu meinem Sitznachbar beim Kino gesagt, okay, der Plan mit seiner Mutter wird nicht klappen so und dann ähm, ja. ändert er den Kamerawinkel so, damit man den Vater halt sieht Aha. am Ende, damit wenigstens das funktioniert ja, so. Ja. Und so war es halt dann am Ende auch. Aber genau, ja. vielleicht
0: ja, Also mich hat das gut abgeholt, weil es war ja klar, dass das schief geht. Also ja. <lacht> selbst wenn du Flashpoint und so das alles nicht kennst, weißt du ja, okay, äh, ja. wäre sonst langweilig. Ähm, auch wenn es weh tut, finde ich, weil man will, der Film schafft es schon, dass man dass, man, man, will, dass, das, dass es funktioniert.
1: Auf jeden Fall, aber es darf halt nicht funktionieren ja. und es kann halt auch nicht funktionieren und ich finde wirklich, dass das einer der wenigen Zeitreisefilme ist, wo ich am Ende rausgegangen bin und gesagt habe, ich bin zufrieden mit der internen Logik von der Zeitreise und bisher, aber da muss ich den Film vielleicht auch nochmal öfter sehen, fuckt mich nichts ab, weil auch dass das am Ende, dass er dann halt sagt, okay, ich rette jetzt aber wenigstens das Schicksal von meinem Vater so. Dass das aber auch wieder alles verändert, war halt ja. auch sehr, sehr wichtig. So, Wenn da am Ende mit seinem Vater alles gut gewesen wäre, da war ich kurz schon ein bisschen abgefuckt. So. Mhm. Noch ein bisschen durch die Tatsache getröstet, dass ich Rechthaberrichter sitzen konnte. Aber ich war schon abgefuckt. Aber als dann halt George Clooney aus dem Auto kam, war ich halt Den wieder zufrieden. Den du dir zufrieden. übrigens
0: gewünscht hast, in vor <lacht> drei, vier Folgen, und er ist da. Und es ist so gut, dass er irgendwie nur so diese kurz Das war so ein geiler Moment. Ich bin ja ausgeflippt. Das, das also so es war nicht so geil Moment. wie Nicolas Cage. Aber ja. Da, bei Niklas Ketch habe ich geschrieben, da gibt es auch eine Background Story, aber ich habe es mir nicht so ganz reingelesen. Das gibt's da irgendwie. Das
1: gibt's. Ja, er wollte in den 90ern mal Superman spielen.
0: Ja, es gab glaube ich sogar ein Screening, also es gibt glaube ich Footage genau. von ihm als Superman ja. auch, ne? ja. auch
1: mit den langen Haaren und so, die er dann genau. da hatte. Da ist ja, bin ich ja für mich selbst natürlich wieder ein bisschen paranoid geworden. Warum? Weil ich mich ja ähm, gerade in den Spinnenkriegen befinde, habe ich ja im Podcast auch schon mal erzählt. Ja. Und an dem Tag, wo die Spinnenkriege angefangen haben, da hat mir der Kumpel, mit dem ich in diesem Krieg bin, eine Ghost Rider ähm, DVD geschenkt, Steelbook. Ja. Und jetzt kämpft da Nick Cage, gegen, der ja auch Ghost Rider spielt, gegen eine Riesenspinne. Hat <lacht> mich schon ein bisschen sass gemacht. Dann bin ich ja persönlich auch als der Rote Blitz bekannt, was ja, ja. quasi der Name vom Flash ist. Ja, ich dachte, du wärst der, der rote, Ja, mittlerweile bin ich der Rote Frosch leider, aber und dann kam noch dazu, dann war diese George Clooney Szene am Ende, ne, und ich war ja auf Klassenfahrt bei der ganzen Nummer und dann habe ich den Leuten, mit denen ich im Kino war, auch von diesen Spinnenkriegen erzählt und dass wir alle in der Matrix leben und sowas, ne, ja. war natürlich alles ganz witzig, aber dann standen wir nachts draußen und haben uns unterhalten und auf einmal sagt so ein random Typ von der anderen Klasse zu mir, ey alter, du klingst wie George Clooney <lacht> oh. und dann haben wir alle gesagt, okay, da ist irgendwas im Busch, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht gerade. Naja.
0: Ja, ja, das Ding ist, mich hat der Film halt voll so gekriegt, wie er es vorhatte quasi. Also ich habe nichts geahnt. Ähm, weder dieses ähm, also vielleicht nochmal ganz ganz kurz für Leute, die jetzt dran sind gar nicht wissen, was passiert ist. Ähm, Flash merkt halt, wenn er ganz ganz schnell rennt, das macht er, weil er sauer ist, dass er die Zeit irgendwie zurückdrehen kann und kommt dann auf die Idee, okay, er reist in die Zeit zurück zu dem Tag, an dem seine Mutter gestorben ist und sein Vater ähm, beschuldigt wird, er hätte ja die Mutter umgebracht. Und erstens finde ich sauspannend, dass es eigentlich nie wirklich aufgeklärt, oder?
1: Genau, wer ja, Doch Endeffekt man sieht war. dann,
0: wie er reinkommt. Aber irgendwie ist es immer so auch unklar, warum ist das überhaupt passiert? Also in dem ja. Film zumindest. Ich weiß nicht, ob es in den Comics vielleicht erklärt wird.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz, also es ist manchmal halt dieser Reverse-Flash, so ein Erzfeind so, Mhm. ich glaube, aber da lehne ich mich gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, dass es auch Versionen gibt, wo er am Ende sogar selbst der Mörder sein muss, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das, ob das wirklich, ich das irgendwo gelesen habe oder ob ich das einfach in meinem Kopf so verkläre, dass ich das irgendwie nochmal krasser fände vom Konflikt und auch irgendwie cool dadurch. Ja, voll. So. Ich
0: glaube schon. Aber es ist irgendwie weird, weil es wird auch so teilweise so ein bisschen dargestellt, als wäre es ein Unfall. Also im Film wird halt nur gezeigt, dass sie halt irgendwie ein Messer im Bauch hat. Ja. Ähm, und man weiß halt nicht so genau, oder ist es Selbstmord oder was? Keine Ahnung. Also das finde ich irgendwie auch cool. Es ist so ein bisschen, man weiß gar nicht so genau, was da passiert ist, aber er reist in die, in die Vergangenheit, versucht das zu ver- vermeiden vor allem. Eigentlich versucht er ja zu vermeiden, dass der Vater wegfährt.
1: Ja. Ne,
0: So. Und ähm,
1: also es stirbt halt, halt nicht nur die Mutter so, sondern der Vater wird halt auch dafür beschuldigt und kommt genau, halt auch ins ja. Gefängnis.
0: Aber weird ist halt eigentlich, dass, ja, man erfährt gar nicht, was halt dann passiert, ne, weil der Film halt sofort woanders lang geht. Ja. Weil er dann halt in die Vergangenheit reist und dann aber wieder nur zu dem Punkt, wo es geht darum, dass der Vater nochmal Tomatensoße holt, die vergessen wurde, also reist er zu dem Punkt im Supermarkt, wo sie die Tomatensoße vergisst, legt die Tomatensoße in den Einkaufswagen und will dann wieder nach vorne und äh, landet dann aber nicht wieder in seiner P- Present Time quasi, sondern ein bisschen dazwischen und ist dann mit seinem 18-jährigen Ich zusammen genau. im Universum.
1: Da habe ich aber auch noch, obwohl ich das Zeitreisen an und für sich, wie gesagt, sehr geil finde in dem Film, aber noch so eine Schwäche oder Frage so. Mhm. Er reist ja in die Vergangenheit, weil er super schnell rennen kann. Schneller als die Zeit selbst. Aber wie reist er eigentlich in die Zukunft (lacht) dann wieder? Ja, das stimmt. (lacht) Er müsste ja eigentlich wirklich warten. So, Er kann ja nicht richtig irgendwie langsam sein oder sowas.
0: Ja, gut. Aber ich meine, da muss ich sagen, er rennt, also das ist so nach ja. niemand weiß, was dann passiert ja. irgendwie so, das ist so ein bisschen.
1: Vielleicht rennt er auch äh. rückwärts oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt, es wird ja sogar so gezeigt, also er rennt ja in diesem Time Warp dann wirklich, er bewegt ja seine Füße, als würde er rückwärts laufen, um die ja. Zeit dann quasi nochmal zu, was ja auch keinen Sinn ergibt, weil er ist ja da erstmal überhaupt dadurch, dass er schnell vorwärts rennt, aber ja. Und vor allem, was macht es für einen Unterschied, in welche Richtung er rennt und wie er sich ja. bewegt. Also, ist ein bisschen ja, genau. Und dann landet er eben da und ähm, ist dann da so ein bisschen stuck. Beziehungsweise merkt dann, okay, er muss sich dazu bringen, zum Flash zu werden, damit er später wieder im Flash, der Flash ist und dann beginnt dieses Ganze, was ist eigentlich mit Zeitreisen und so und dann wird später noch erklärt, neue Zeitstränge und sowas, genau. Aber genau. da ähm, können wir ja dann nochmal zukommen, aber ähm, ja, irgendwie fand ich, aber trotzdem, du hast eben diese Emotionalität, dadurch, dass du diese Szenen auch wirklich aus, also du siehst die, das ist nicht nur so eine Erinnerung, sondern du siehst sie wirklich quasi in, in groß gespielt und die Mutter war auch total geil gecastet, also ich finde das einfach, es funktioniert emotional sehr gut. Ähm, aber ja, man sieht halt irgendwie gar nicht, was dann passiert, ne? weil er ist ja dann mit sich selbst quasi beschäftigt und wenn jetzt jemand ins Haus käme, um sie umzubringen, dann würde der ja trotzdem kommen also das fände ich eigentlich auch noch mal spannend. Ja. Was ist denn da passiert in der Zeit? Aber das macht der Film geschickt, dass das einfach nicht
1: erklärt wird. Nicht erklärt wird, ja. Oder ob der Vater den dann aufgehalten hätte oder sowas. Ja, genau. Habe ich mir ja. dann überlegt, ja.
0: Oder das doch ein Unfall war. Ja, oder ist auch aufs, spannend. Ja. Genau. Und dann ähm, merkt er aber, dass er eben nicht in seiner eigenen Zeitlinie ist, sondern dass es halt eine neue Zeitlinie gibt. Und das ist ja irgendwie auch ein Mittel, was Marvel ja auch benutzt hat und irgendwie auch relativ ähm, gängig ist in letzter Zeit. Aber ich
1: fand es auch sehr geil gemacht, wie die über den Schauspieler von Zurück in die Zukunft quasi ihm auffällt, dass er nicht in seiner Realität ist. So. Ja, stimmt. Das war schon sehr, sehr eine witzige Anspielung auch ja. wieder.
0: Es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir nicht so sicher war, weil dann irgendwie sein Anzug und so und sein Ring hat er ja trotzdem noch, das funktioniert alles noch, also es ist so ein bisschen... Es funktioniert gerade gut für den Film alles.
1: <lacht> ja, es ist halt irgendwie. Er ist ja auch nicht irgendwie, das ich von sich selbst, was so seine, was sich quasi anders weiterentwickelt hat, sondern er ist ja wirklich in der anderen Zeit drin, quasi. Ja. Und interagiert ja. Das ist eigentlich er ganz cool gezeigt. Er, er,
0: er wird ja quasi auch da. Er sieht ja quasi in diesem Time Warp alles Mögliche und springt dann da so rein, beziehungsweise wird er so reingekickt. Ja. Also wirklich. als würdest du so von außen in so eine Kugel gucken, dass ist das Universum dann, dann da reinspringen. Äh, ja. Und ich
1: fand es irgendwie ganz cool, dass die über dem Weg quasi vielleicht noch mal so eine kleine Origin-Story, die er ja nicht hatte im DCEU gegeben haben und dass man noch mal dadurch, dass er seinem stimmt. anderen jüngeren ich erklärt, wie er das damals ja, gemacht stimmt. hat, dass man das alles noch mal gezeigt bekommt. Das fand ich irgendwie einen cleveren Kniff, um ihm noch mal quasi so einen ersten Teil zu geben, den er nie hatte. Ja weißt du denn, ob das immer die Entstehungsgeschichte ist von ihm, weil er
0: sitzt halt im Labor, er wird von Chemikalien übergossen, auch genial, random Chemikalien, ist scheiße geil was, ja. und dann trifft ihn der Blitz und dann hat er die, die Kräfte so. Das fand ich so ein bisschen reicht nicht, dass er einfach vom Blitz getroffen wird, und weil das könnte dann, warum wird da nicht jeder der Flash? Also, so.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es ja irgendwie bei Flash in den Comics auch es gab ja auch diesen also Barry Allen ist ja auch nicht der erste Flash. So. Also dieser Flash, mit der, den man ja auch kurz in dem Film sieht, mit diesem richtigen Helm, mit den ja. Flügeln da dran, der hat, glaube ich, nochmal einen anderen Namen auch.
0: So ein bisschen wie Green Lantern-mäßig, ne?
1: Ja. Deswegen, da weiß ich gar nicht genau, wie das in den Comics irgendwie ist so. Aber ich glaube, so zumindest in den neueren ähm, irgendwie Adaptionen ist das auf jeden Fall in den Comics so, dass er auch von den Chemikalien irgendwie getroffen wird. Also, von dem Blitz, der in die Chemikalien reinfliegt ja. und dann in ihn. So. Ja, das
0: ist so ein bisschen wie das Joker-Ding mit den Chemikalien. Da gibt es auch m- ja. mal
1: bessere, mal
0: schlechtere. <lacht> das
1: ist halt diese Oldschool-Comic-Superheld-Origin irgendwie. Ja.
0: Hauptsache Toxic Waste. Ey, Green oh, ja. Lantern, by the way. Auch wenn der Film damals nicht so gut angekommen ist. Ähm, den noch mal da reinbringen, finde ich geil, weil der ist schon irgendwie. Wobei Blue Beetle, das so ein bisschen finde ich, erahnen lässt aus dem Trailer, von wegen, er kann quasi mit seinem Schwert, also er kann alles formen, was er will. So ja, ein bisschen.
1: dann wird natürlich wie immer ein Schwert geformt, ja. weil die, die menschliche immer Imagination einfach nicht zu so irgendwas anderem in der Lage ist, <lacht> auf ein Schwert.
0: Ja, ähm, Ja, aber das fand ich so ein bisschen, das war ja, das Ding ist halt in dem Film, es ist schon irgendwie auch alles so ein bisschen klar bis zu dem Punkt, dass das dann schief geht. Er verliert seine Kräfte natürlich irgendwie, neuer Konflikt. Ja. Ich fand aber diese, ja dieses, es gibt zweimal Barry Allen, es gibt zweimal Ezra Miller, das hat so gut funktioniert. Also es sah geil aus, er hat es geil gespielt. Das fand ich richtig, also es war einfach gut funktioniert.
1: Definitiv, ja. Und der Unterschied zwischen den beiden ist halt echt gut klar geworden. irgendwie Du hattest halt diesen einen, der komplett ohne das Trauma aufgewachsen ist und so und der halt auch viel entspannter war und viel lebenslustiger. Ja. Und dann hattest du halt den Barry Allen so. Und dann später den Konflikt zwischen den beiden fand ich halt auch richtig geil. Also im Endeffekt ärgere ich mich ein bisschen, dass man irgendwie nicht noch mehr daraus gemacht hätte so dass du ja einen hast, der auf jeden Fall sagt, okay, wenn ich nur schnell genug bin, dann kann ich es halt auf jeden Fall schaffen, Mhm. sowohl die Welt als auch die Mutter zu retten und den anderen, der halt sieht, dass es halt keine Chance gibt und dann ist es ja wie so ein ein ewig währender Teufelskreis quasi. Du hast quasi immer wieder einen, der es irgendwie versucht
0: Mhm.
1: und dann den anderen, der halt sagt, keine Chance und dann stellen die sich halt immer wieder irgendwie einander entgegen. Daraus entsteht ja dann auch im Endeffekt dieser dritte in Anführungszeichen irgendwie an reverse vielleicht angelehnte. Ja. Komplett also da mit.
0: kommt halt diese ganze diese ganze Wissenschaft dahinter so ein bisschen an ihre Grenzen, ne? weil die sich ja in diesem, in diesem Flashpoint-Kreis, in diesem Flashpoint-Ball ja doch noch quasi begegnen können, obwohl sie gerade Zeitreisen aber es gibt ja trotzdem ein, also er, er wird ja dann immer mehr zu diesem Bösen, der dann aber ja auch die ganze Zeit schon dabei war. Und dann natürlich die Frage ist, wa, könnten da nicht noch mehr Versionen quasi reinkommen? Ja, eigentlich
1: müsste quasi unendlich viele Versionen es geben. Es müssten ja so. immer mehr werden, ja. ja. Aber es, ich finde, das deutet der Film so ein bisschen halt an. Aber es setzt halt nicht so geil um so. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass ja Michael Kiesens Batman dann erklärt irgendwie, dass die ja auch die Zeit verändert haben, schon bevor Flash überhaupt existiert hat und sowas.
0: Ja, stimmt, genau, mit mit der Spaghetti, die sich quasi an diesem diesem Punkt so dreht, dass sie auch die Vergangenheit, also die Achse geht in beide Richtungen auseinander. Genau,
1: und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass es einen Flash gab, der gesehen hat, dass man Batman braucht, damit der Ursprungsflash wieder seine Kräfte wiederbekommt und dann zurück musste, um einen Batman zu erschaffen und so weiter und so fort so dass es sich ja dann wirklich in jeder Entscheidung und in jedem Moment einfach spaltet. Ja. Und dass der ja Barry Allen, dass es immer eine Version von Barry Allen geben wird, die quasi nichts unversucht lässt und versucht an jeder Schraube zu drehen quasi durch die Möglichkeit in die Vergangenheit zu reisen, so dass halt quasi unendlich Multiversen entstehen.
0: Ja, es war halt so einfach runtergebrochen auch, ne? Es wird ja es gibt ja dann diese Schlüsselszene, wo der immer mehr von dieser Rüstung von, von den, wie heißen die eigentlich?
1: Ja, die Kryptonier. Ja, ja
0: genau. Von, de, von dem Typen halt auch anzieht und dann immer mehr, das fand ich ein geiler Moment, weil ich hatte das nicht geahnt, dass er es selbst ist quasi. Mhm. Dieses Böse etwas. Und dann wurde es, dämmerte es mir mal relativ schnell schon direkt, als er es das, das erste Mal diese Arma dann anhatte. Ja. Ähm, und da wird es halt relativ simpel quasi so erklärt, sie reisen zurück, er hat noch mehr Armer. Sie reisen zurück, er hat noch mehr. Sie reisen zurück, Noch mehr. Ja, noch mehr. Ja. Und er wird immer mehr dieser, und dann, aber es ist halt irgendwie so, an dem Punkt bedarf es eigentlich noch viel, viel mehr Erklärung. Ja, Die das nicht so Fall. richtig geliefert wird. So, weil die ja. halt dann, man, man rettet sich so ein bisschen durch dieses, sie sind in diesem Flashpoint Ding, wo irgendwie eh alles möglich ist.
1: Aber ich hatte halt dann in dem Film halt Spaß mir diese Erklärung halt selbst zu geben, so. Mm. Und es gab halt in dem Film dann nichts, was meine Erklärung widersprochen hat. Und das hat mir dann halt schon wieder gefallen. So. Ja. Das war dann halt irgendwie ganz cool.
0: Ja, es ist halt aber auch so sehr gimmicky für einen Film, dass quasi das Bö- der Böse oder der Anti-Flash ihn dann da rauskickt, damit dann noch einiges passieren muss. so ähm, Und ihn nicht zurückkommen lässt. Weil eigentlich macht es ja keinen Unterschied, oder? Weil wenn er, ihn, er, er kann ihn ja gar nicht zurückkommen lassen, weil er ja eh in einer neuen Zeit dann ist. Oder könnte er, er könnte ja nie wieder zurück zu seiner eigentlichen Zeitlinie kommen, oder? Nee, nee.
1: Also Tio. das ist halt die Frage. Genau. Ich glaube, das ist
0: ja auch die Frage, die sich jetzt weiterhin stellt. Ja,
1: und, und das, das ist ja. ja, deswegen mag ich ja das Ende so gerne. Weil ja. wenn dann am Ende alles gut gewesen wäre und so, hätte ich halt gesagt, nee, das widerspricht der Logik von dem Film so, wenn am Ende ja. alles normal gewesen wäre. Aber dadurch, dass am Ende quasi Ben Affleck's batman wieder durch einen neuen Darsteller oder durch einen alten Darsteller halt ausgetauscht wird durch George Clooney, Hast du halt wieder diesen Punkt, dass er halt wirklich in diesem Strudel quasi gefangen bleibt.
0: Aber hilf mir nochmal auf die Sprünge. Warum will dieser Anti-Flash ihn da rauskicken? Und warum lässt er ihn nicht einfach wieder zurückreisen? Also zurück in Boah, der Drohne? Der Anti-Flash
1: Flash muss den ja da rauskicken, damit er selbst entsteht. Weil der Anti-Flash ah. ist ja der zweite Barry Allen, der. Ähm, den er erst mal treffen muss. Den stimmt. er erstmal ja. treffen muss. Er muss ja quasi genau an der Stelle sagen: Okay, komm hier raus, damit wir beide uns kennenlernen. Und damit du mich überhaupt erst zum Fleisch machst.
0: Aber wer war denn zuerst dann da?
1: Ja, keiner von beiden. Das ist halt der Punkt. So Sie waren beide zu jeder Zeit schon immer da.
0: Das ist halt, also Tennet.
1: Ja, im Prinzip, ja.
0: Oder? So, weil ja. beide Zeitlinien sind schon immer da gewesen genau. irgendwie. Nur dass wir bei Tennet halt nur zwei haben und da. Ja. Halt und das, das ist, ist ja halt ja das Geile an der
1: Zeitreise. Und so ist es ja im Prinzip auch. Ähm, bei Game of Thrones, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. (lacht) Aber ähm, so, das ist ja genau der Punkt, den Game of Thrones sagt mit die Tinte ist trocken und du kannst nichts verändern. So, da wird nichts in der Vergangenheit verändert, sondern durch den Versuch, in die Vergangenheit einzugreifen, wird alles genau so, wie es dann im Endeffekt ist. So, und das ist für mich der einzig schlüssige Weg.
0: Aber ja trotzdem nur innerhalb
1: dieses Dieses Konstrukt. Eigentlich hat man ja zwei
0: Ebenen. Einmal diese Dinger, die die übrigens der der Batman von Michael Keaton sehr geil erklärt mit den Spaghetti, finde ich. Das war eine gute Szene. Ja. Ähm, Einmal gibt es halt diese diese Situation, wo ja doch immer wieder neue Stränge aufgehen. Und dann gibt es diese zweite Ebene, diese Flashpoint-Ebene, wo schon immer alles so gewesen ist. Also eigentlich sind es quasi zwei verschiedene Dinge, oder?
1: Ja, es ist irgendwie so zwei verschiedene Dinge, die aber doch irgendwie Hand in Hand gehen und sich doch irgendwie einander bedingen.
0: Ja, man hat halt in diesen Zeitreisedingern immer, man hat das bei Marvel ja auch schon manchmal, so eine Version von, von The Flash, der halt quasi Auslöser ist von dem Ganzen und über allem auch noch mal steht, weil er eben da durchreist. Aber theoretisch hast du ja Das ist halt die Frage, erzeugt er neue Flashes oder neue Barry Allens, wenn er halt reist? So Gibt es diese Version von ihm, die er kennenlernt, die dann zum bösen Flash wird, die gibt es ja eigentlich erstmal nicht, solange ja. er nicht in die Zeit zu, zu, zurückreist. Ne? Ja. Also, ja, es ist, es ist spannend. Aber ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, weil im hinten raus wird ja quasi auch in der Post-Credit dann suggeriert, dass er halt ja jetzt auf der Suche ist nach seiner eigenen Zeit. Ja. In
1: Linie, so. Ich finde es aber eh auch spannend, auch mit der Post-Credit und generell mit dem ganzen Ende, weil es ja ursprünglich hieß, dass dieser Film ja das DCU komplett zurücksetzen soll. Und jetzt hat man doch wieder den Aquaman drin. So, klar war es auch klar, dass es ein Aquaman 2 gibt. Aber es hieß ja, James Gunn macht jetzt einen komplett neuen Superman und alles. Ja, ja ich meine, genau, Ben Affleck und Guy Gadot erstmal eigentlich clever rausgeschrieben, weil die,
0: müsst unter, die muss es ja jetzt gar nicht mehr geben, wenn er nie wieder da zurückreist. So. Ja. Ähm, es muss halt Ezra Miller geben. Ja. Also, der ist mit dem müssen sie es irgendwie alles klären, weil der ist aktuell so der Kern. Aber ja das stimmt, das ist spannend aber auch da kannst du natürlich auch wieder argumentieren für uns ist das jetzt George Clooney, ein ein Schauspieler der Batman schon mal verkörpert hat, einer der offensichtlich anders aussieht für Barry Allen auch und so aber es könnte ja auch einen Batman geben in der Gestalt von Ben Affleck, der, oder einen Aquaman in der äh, Gestalt von Jason Moore, der aber ein anderer Aquaman ist
1: ja genau, ja, also der Aquaman den wir jetzt gesehen haben, muss nicht zwangsläufig der Aquaman sein, ja Stimmt. Ja, genau. Und, ähm, die Aquaman-Sache war übrigens auch nice mit äh, diesem Tamara Morrison. Ah, also er er versucht, die, die ganzen
0: Leute quasi zu kontaktieren. Ja, das war ja.
1: super witzig, fand ich.
0: Das war echt witzig, ja. Da gab es halt echt so viele Anspielungen, die du äh, dann einfach nur hattest, wenn du halt die filmen kannst. Ne? Ja. Das stimmt, ja. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, und ich habe das mit der, mit der Dings, mit der Dose halt am Ende nicht gecheckt, weil ich dachte, er kommt zurück. Und ich dachte, also erstmal mal, erst mal es ist akzeptiert, dass äh, Stark Industries, würde ich schon sagen, dass ähm, wie heißen die eigentlich? Wayne Industries? Wayne Enterprise. Genau, das Wayne Enterprise. Kamerabild so enhanced, so verbessert, dass man was sieht, das ist geduldet, aber gleichzeitig könnte es ja einfach auch manipuliert werden. Also so, wovon reden wir denn hier? Das ist halt einfach so Deepfake, aber halt auf einem richtig guten Level. Ja, ist dann halt so. Also Schon ja. sehr viel Vertrauen irgendwie in diese Technik einfach vor der Justiz. Das stimmt. Ich dachte aber halt, weil du am Anfang so eine Szene hast, wo ähm, er guckt sich das ja an, mhm. aber er guckt sich es nicht komplett an, also er lässt es irgendwie laufen. Und ja. ich dachte halt erst, er hat sich es nicht komplett angeguckt und dann gibt es doch dieses, dieses, diesen Moment, wo der Vater halt hochguckt. Ah, okay. Ähm, weil man sieht ja nicht, wie er die Dose umstellt. Man sieht ja nur, er guckt die Kamera an. Und man, es wird suggeriert, dass er die Dose deshalb nach oben platziert, damit der Vater halt hochgucken muss. Ja. Ähm, aber das habe ich bis zum Ende nicht kapiert. Also ich dachte einfach, es wäre dann so, ah, es gibt dir doch den Moment, also er hat es doch nicht verändert.
1: Mhm. Ah, okay, nee, nee. Das war Irgendwie habe ich mir das von Anfang an gedacht, dass das am Ende ja. so kommt.
0: Aber irgendwie auch davor, ne diese Szene, wo er noch mal seine Mutter trifft und die ja diesen fremden, weirden Typen dann sogar in den Arm nimmt. Ja. aus ihrer Perspektive. Ähm, irgendwie sehr, sehr spannend, sehr emotional. Auch ja, so mega emotional. So. Ich fand die
1: Schauspielerin von der Mutter, wie das heißt sie? Gut. Maribel wer Werdun, mhm. ja, die fand ich irgendwie auch stark, die hat das auch gut gespielt.
0: Ja. Und das hat emotional einfach für einen selbst so ein bisschen ne, so einen Abschluss auch gegeben.
1: Ja. Ja, ich fand halt, ich weiß, was ja. mir irgendwie nicht so ganz gefallen hat, war halt so diese ganze Nummer rund um Sword irgendwie, da ja. haben sie auf diesem komischen, leeren Feld da gekämpft. Gut, ja. das ist ja halt das Feld, wo er bei Man of Steel halt auch angreift und sowas. Nur, dass halt Superman jetzt halt nicht da ist, sondern halt irgendwie Supergirl oder wie auch immer sie heißt. Aber irgendwie, er sah vom CGI, da hat's mich auch irgendwie rausgebracht, das CGI, weil das halt vor zehn Jahren besser aussah <lacht> bei Superman, mhm. Man of Steel so. Und ja, ich fand Sort auch da schon irgendwie nur so mittelmäßig spannend.
0: Ja, ich habe dann auch gedacht, als, ich, als man so gesehen hat, okay, jetzt wird das nochmal erzählt, habe ich schon gedacht, oh, bitte nicht zu viel, weil es ja. wirklich, hat mir damals auch nicht gefallen und dann, man sieht dann ja wirklich erstmal genau das gleiche quasi. Ja. Ähm, weil es ja auch einfach Footage aus dem alten Film ist. So. Ja. Und ja, und dann kämpft er halt nochmal gegen ihn oder man sieht halt nochmal Sort gegen jemanden kämpfen, das war ja schon so ein bisschen... Ja. Das ich meine, es war cool, dass du halt Michael Keatsons ähm, Batman dann hattest, der dabei war. Und ich fand auch, ich finde Sascha Kerr als als ähm, Kara super cool.
1: Ja, ich fand die auch cool.
0: Also das hat mir richtig Spaß gemacht, vor allem auch ihre Entscheidung, sie will erstmal nicht helfen, was fair ist, weil sie hat mit dem Planeten gar nichts im Hut und dann okay, ja. sie, sie macht es doch, das war, das war nice.
1: Fand ich auch gut gemacht. Mhm. Ja, ich fand auch im Endeffekt dann mit der Zeitreise halt wieder doch cool, dass es halt einen Barry gibt, der halt sagt, okay, wir können das Problem lösen so und wir können halt mhm. alle retten. Ich fand das auch mit der Matheaufgabe und der Rückblende irgendwie geil. Ja. So, dass du halt dieses Mindset halt bei Barry einfach prinzipiell hast. Aber so, ja, ich hätte da irgendwie lieber noch einen anderen Konflikt irgendwie gesehen. Beziehungsweise hätte ich einfach noch viel mehr verrückte Sachen gerne gesehen, die man in den Flashpoint-Comics beispielsweise hat, also da ist es ja teilweise so, dass es gar keinen Bruce Wayne Batman mehr gibt, sondern Thomas Wayne halt ein richtig abgefuckter Batman ist, weil mhm. halt irgendwie seine Frau und sein Kind erschossen wurden, so in dieser ja, Mann, düsteren ja. Alley und so, da so Sachen hätte ich halt irgendwie gern einfach noch gesehen oder ein bösen ja, das Superman Ja, es ging schon viel auf sowas. diese,
0: wir haben Michael Keaton, lass mal um den Film bauen ja. irgendwie, ne? das, ja, fand ich auch. Und ich meine, dieses gag waren halt diese anderen Momente, wo man halt die anderen Supermans und so sieht und wo man halt Adam, doch, Adam West und sowas halt ja. hat. Ja. Ne? Ähm, d- und das war aber auch charmant gelöst, weil es war ja jetzt auch nicht CGI-mäßig, sondern es war halt einfach das Footage von, von den ja. Serien und Filmen, die man halt hatte. Und das hatte schon so nostalgiemäßig irgendwie echt etwas zu bieten. Dann hast du ein paar Lacher irgendwie durch, durch ähm, Nicolas Cage und sowas mit drin.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Das das hat schon gut funktioniert. Es ist halt aber auch da wieder so, ist halt auch super random, dass halt, Karl L. hat es nicht geschafft, aber seine Cousine halt, sie hat es halt geschafft. Ja. So. Also genau in dem Universum hat sie es jetzt doch geschafft und nicht niemand zum Beispiel. Es gibt, dass beide nicht überlebt hätten oder sowas.
1: Vor allem auch da muss ja ein zurückgereister Barry Allen irgendwie so interplanetar eingegriffen haben, dass da auch Veränderungen stattfindet. In diesem Lossenden von den Raumschiffkapseln und sowas.
0: Du meinst, dass das ist quasi nicht, weil das nicht auf der Erde stattgefunden hat. Ja. ja, es ist halt genau die Frage, wie sehr diese, dieser Unterschied, dieser Butterfly-Effekt halt im ganzen Universum dann quasi ja. ähm, Sachen verändert, ja. Voll. Äh, aber trotzdem, nichtsdestotrotz fand, mochte ich sie sehr gern und das hat dann irgendwie auch Spaß gemacht.
1: Ja und ich fand auch die Batman Kampfszenen mit Michael Keaton irgendwie nice und den alten Anzug und sowas und das ja. Flugzeug von ihm und das Batmobil das war schon alles geil.
0: Voll. Auch die Batcave und so sah halt cool aus. Ja. Sieht auch viel noch mal geiler aus als damals, also weil man halt ein bisschen mehr sieht.
1: Ja. Aber ich finde da also so gerade was so die Batman Gadgets und sowas angeht, mag ich halt den Style von Tim Burton und auch da mhm. in dem Film so, aber
0: ja, ja, dann bin ich auch bei dem
1: aber ich glaube, das liegt auch daran, dass mein ganzes Batman-Spielzeug, was ich als Kind hatte, aus der daran <lacht> angelehnt ist. So.
0: Ja. ja. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht und wie man irgendwie damit umgeht, dass er quasi sein Oder ob man es halt fallen lässt. So, Weil ja. im Endeffekt macht es nicht gut. Also George Clooney wird jetzt, glaube ich, nicht der nächste Batman. Nee. <lacht> Aber er ist ja offensichtlich eh schon wieder in einem anderen Universum, wo auch <lacht> nicht genau gezeigt wird, wie also ist er noch mal in der Zeit gereist? Er muss ja quasi immer wieder in die Zeit reisen, um da zu wechseln. Und dann hat er ja die Frage, wenn er immer wieder, weil er hat ja jetzt, er ist ja quasi, er hat ja diesen bösen Anti-Flash, hat er ja überwunden. Und er macht ja eigentlich immer neue Universen. Das ist halt die Frage, gibt es verschiedene oder macht er immer neue auf? Also er schafft ja immer neue Leute quasi. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist halt so ein unendlicher Kreis irgendwo. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil es halt dadurch am Ende auch so ein bisschen offen ist. Ja, ich mag das irgendwie.
0: Bin halt gespannt, ob man da nochmal drauf eingeht oder ob man einfach sagt, er ist halt dann einfach in einem Universum so gesettelt, weil für ihn macht es ja keinen Unterschied eigentlich.
1: Ja. Außer
0: er ist halt, also für ihn macht es einen Unterschied, weil er will ja seinen Bruce Wayne schon finden, weil es seine engste Bezugsperson ist und halt sein Vater noch, wobei der Vater ja so wie es jetzt angedeutet wird, immer der gleiche schon irgendwie ist. Ähm, das wäre halt auch spannend. Könnte sein Vater auch jemand anderes sein?
1: Hm, gute Frage. Ist, ja, ne? Dann müsste er ja also, einen komplett anderen Menschen vielleicht zu so The Flash und Barry.
0: Ja, weil dann kommst du halt wieder zu dem Punkt, wenn er eigentlich alles verändert, wenn er die Zeit reist, dann verändert er ja wirklich eigentlich alles, aber seinen Familienstrang nicht und wenn der immer gleich bleibt, warum sollten sich dann andere Sachen verändern und du ganz weit in die Vergangenheit ja, ja. zurückreist? Ja. Also eigentlich ist das auch nicht logisch. Ja. Eigentlich, eigentlich wäre das Logischste, er reist in die Vergangenheit und ist weg. <lacht>
1: Ciao. Ja, ja das, also, das ist halt generell, das stört mich ja bei diesen Multiversen und Vergangenheitsreise-Sachen eh schon immer so. Es wird halt alles irrelevant auch, ne? Das ja. Erstens wird alles irrelevant und wirklich das, ja, was du gerade gesagt hast, dass alles andere sich verändert, aber das Genmaterial ist genau gleich geblieben die ganze Zeit und die beiden Leute haben sich trotzdem genau gleich kennengelernt und sowas, das ja, macht genau. halt, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. So.
0: Ja. Aber gut. Liegt halt vielleicht dran, dass es Zeitreisen gar nicht gibt. Ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, es bietet halt Stoff für, für interessante Geschichten. Ja. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. So.
1: Also wenn es halt Zeitreisen gibt, dann verändern die halt so Sachen, dass man halt nicht merken kann, dass es Zeitreisen gibt.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Weil dann halt alles für die Leute, die es halt ja, immer schon so war. Deswegen. Das ist halt vielleicht crasht
0: auch jedes Mal alles. Ja. Und deshalb so in unserem Universum gab es noch nie Zeitreisen. Ja. sonst Gäbe es das Universum vielleicht nicht mehr. So, vielleicht ist es das. Das stimmt. Wer weiß. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, dass falls wir in der Simulation leben, ähm, dass es halt wirklich so ist, dass wenn du eine zu hohe Geschwindigkeit erreichst, dass das Rendering nicht mehr hinterherkommt und du deshalb quasi so Sachen hast wie diese dass, oder wenn du so zu einem schwarzen Loch kommst irgendwie, ne? Ja, das alles sich so verzerrt und so, weil einfach nicht mehr genug Rechenkapazität Die Rechenleistung ist.
1: funktioniert nicht mehr, ja. Und
0: deshalb verzerrt sich alles und alles wird weird. So. Ja. <lacht> und Die haben das einfach so erklärt und das uns über Popkultur das glauben lassen.
1: Das kann natürlich sein. ich meine Vor allem uns. Also uns, es ja. ist ja
0: immer nur einer eigentlich. Also entweder du oder ich halt. Ja. Der andere ist ja auch nur ein Computerprogramm.
1: Vielleicht. Also es kann ja beides sein. Es kann ja auch sein, dass mehrere ja. Leute in, in derselben Simulation irgendwie ja, sind. Ja. Oder nicht.
0: Und da könnte man mal einen Film draus machen. Boah. <lacht> Und stell dir vor, dann kommt einer raus eine. und der wiederum, der dann draußen ist, ist dann Jahrzehnte später wieder drin und macht darüber ein Videospiel.
1: Boah, das wäre krass. Stell dir vor, wen könnten wir nehmen? Boah, das ist eine schwierige Frage, ne? das wäre Ich finde dadurch, ja. dass das Ganze auch in so einem Cyberpunk bisschen angehaucht sein muss vom Setting, könnte man, mhm. wie heißt der Typ, der jetzt in diesem ähm, Cyberpunk 77 da dem verkörpert? Ja. Ja, wer war das? Keanu Reeves, ne? Genau, den könnte ja, man nehmen, ja. Ja. Wir reisen aber das in die, stimmt. weil ich finde heutzutage, jetzt ist das Thema alles schon so ausgelutscht. Das sollte in den 2000ern das das <lacht> ja, stattfinden. Das ja, das stimmt. Ja, Lass uns doch mal und in die würd, Vergangenheit reisen.
0: Ja, ich fände es cool, wenn das irgendwie, also ich assoziiere die Geschichte mit der Farbe Grün.
1: Ja, Mann. Denke ähm, ich auch, ja. Einfach den Film Grün machen. Ja, Mann, so ein bisschen so, in so ein grünes Farblicht, ja.
0: Mir ist neulich auch <lacht> aufgefallen, dass ja Lawrence Fishburn und er sowohl in ähm Matrix vorkommen, als auch in John Wick.
1: Das stimmt. Kann ich irgendwie nicht. Und hier in Flash kommt er auch vor der Lawrence Fishburne. Nee, nicht in The Flash, aber in DCU. Als wer? Als James, Jonah Jameson. Also nee, aber als der in Batman wie Superman und in, und in Man of Steel ist er quasi der Chef von Lois Lane.
0: Ah, ja, ja, stimmt, ja. ja stimmt.
1: Aber ich weiß nicht, wie seine ja, Figur heißt. Ja. Ist. ja. Aber halt so ein Zeitungsverleger-Typ.
0: Ja, Mann. Tja. Also es war, ja, egal, also liebe das, so darüber nachzudenken.
1: Und dann gibt es so. natürlich auch Lawrence Fisch. Aus der Abteilung Kamera und Elektrik für The Batman, für Yesterday, für Kingsman und für James Geil. Bond. No time to die.
0: Ach ja, siehst du mal.
1: Und für Ted Lasso.
0: Da wieder ja die Multiverse. Ja, in, da ist er, der Lawrence Land.
1: Fisch. Er ist der Schlüssel <lacht> zu allem.
0: <lacht> oh, Was sehe ich denn hier für eine Vorschau? Wer ist das hier? Oh, das sind so komische Projekte auch. Man hat jetzt auch einfach aufgehört, normale Superheld-Filme zu machen, und man gemerkt hat, okay, Leute wollen das nicht mehr, mutmaßlich. Ja. Jetzt machen wir nur noch weirdes. Was jetzt war das denn eben durch. mit? Von Marvel habe ich eben einen forscher gesehen. gesehen. Hm. Achso, nee, das war aber, glaube ich, The Marvels einfach nur.
1: Ah, okay. Ja, Flu Beetle kommt ja jetzt auch noch. Da muss ich sagen, irgendwie, keine Ahnung, das CGI auch ein bisschen weird. Ich mag den Schauspieler aus Karate Kid, da ist er auch dabei. Mhm. Aber mhm. Ich, diese Szene, wo er diesen Anzug ausprobiert und ins Weltall fliegt, ist doch eins zu eins aus Iron Man geklaut. Wie der mit dem Anzug hochfliegt ja. und dann abstürzt. Das ist genau das. ja mit ihm kommuniziert, ja.
0: ist zu halt eins Iron Man. Naja. Ja, The Marvels soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Ja. November. Ja, mal sehen. Also, das wir, also. Pff. Ich habe aber Dings noch nicht reingeguckt. Hast du mal weitergeguckt bei.
1: Secret Invasion? Nee, bisher ja. noch nicht. Ja, so Das ist
0: so das Einzige, was irgendwie diese ganze MCU nochmal noch retten kann, aktuell, finde ich. Ja. Und halt, je nachdem, wie es bei äh, Dings weitergeht, bei Loki noch, aber.
1: Ja, ist alles seltsam. Auch die müssen. So. Ab,
0: die haben sich halt in eine Sackgasse manövriert, ja, komplett. Nicht so.
1: Ja. Naja, ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass jetzt diese Phase einfach irgendwie experimental war und die geguckt haben, was geht und was nicht geht, dann daraus ihre Schlüsse ziehen, das irgendwie wieder auf einen gescheiten Status Quo zurücksetzen und dann besser weitermachen.
0: Ja, einfach Multiversum gibt es ja sowieso und dann einfach neues und dann naja, ist kein zack. Multiversum mehr. Naja.
1: Ja, Multiversenkrieg immer noch und am Ende steht halt nur noch eins. Ja, ja, genau, das ja. Wirklich ja.
0: Ja, ja, das wäre so geil. So also verschiedene ja. Varianten von Dings. Das hast du jetzt bei Flash ja so ein bisschen gehabt. Ja, aber, aber noch nicht cool genug so.
1: Stell dir Weil vor. Er sah
0: ja trotzdem, er hatte ja, ja, oh, das gibt so geile.
1: Stell dir vor, du hättest so zwei Spider-Man so. Und die sind aber beide keine Antagonisten oder sowas. Die wollen einfach nur beide, dass ihr eigenes. Universum überlebt. So und, und Du hast
0: halt auch erst den einen Film und dann den anderen. Und genau, dann
1: und dann hast du den zusammen. Kampf gegeneinander. Das wäre doch so geil. geil. Und dann hättest du ja auch in der Fanbase einfach gespaltene Leute. So Das wäre ja, dann die wär Team so Edward geil. und Team Jacob. <lacht> Warum machen die das denn? Das wäre so geil, wirklich. Wenn mal irgendjemand einen heißen Draht zu Marvel hat, wirklich. Das muss denen doch mal gepitcht werden. Das wäre... Stell dir vor, du hättest halt wirklich so Avengers und dann hättest du auch, die Fanbase spaltet sich so, die finden die besser und sowas, die finden die anderen besser und dann gibt es den großen Multiversen-Kampf.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, dass so die Studios, du müsstest halt dann wirklich zweimal den gleichen Film rausbringen und ich glaube, das funktioniert halt wahrscheinlich ja, einfach nicht schwierig. Gut, weil, Also dann gehen die Leute halt nicht nochmal in The Batman jetzt. Ja. <lacht> Aber es wäre so, es wäre
1: so wichtig. Das wäre das Einzige, was das Superhelden Fred, die ganze Superhelden Nummer noch retten könnte.
0: Captain America Brave New World, das ist halt auch. Das ist halt auch so unelegant. Jetzt Captain America ge- geht weiter, so warum auch? Warum muss es noch, immer noch Captain America geben? Aber gut. Ja. Und da ist es halt jemand Neues, so, das ist halt auch irgendwie so.
1: Warte, Harrison Ford soll da mitspielen in Captain America. Ja,
0: das habe ich auch gerade gesehen. Das, das ich der noch Harrison gar nicht Ford gehört. wird noch in 100 Jahren Filme machen. Ja, echt so. Der verkauft doch garantiert seinen seinen, seinen Körper als künstliches Wesen noch. Safe. Das ist so, irgendwie gab es jetzt auch so Berichte, über Indiana Jones wird ja massiv berichtet und dann irgendwie so irgendwie so, er schließt aus, dass es einen weiteren Indiana-Jones-Film geben würde, wo ich so gedacht habe, ja natürlich, ist es ist völlig absurd, dass es überhaupt einen neuen Indiana-Jones-Film ja. gibt. Das ist so eine Aussage, die hätte man in den 80ern treffen können, ja. aber das ist so, jetzt kann man schon so denken, <lacht> obviously. Warte, Und dann aber auch gleichzeitig denke ja mal abwarten.
1: Krass, aber der soll sogar General Ross spielen.
0: Wer ist nochmal General Ross?
1: Der quasi der Vater von äh, von Hulks Love Interest. Von, ah, ja, ja, ja. von Rachel Ross. <lacht> <Ja>. <lacht> Klingt wie ein Pärchen aus Friends. Ja, heißt die mal Rachel Ross, bevor ich jetzt komplett lost bin? Oder verwechsel ich das nur, weil Bruce Banners Freundin Rachel heißt? Also
0: hier ist? heißt sie Liv Tyler, soll Betty
1: Ross spielen. Ja, vielleicht ist sie auch einfach Betty Ross. Ja.
0: Einfach Liv Tyler? Ist auch wieder back oder was? Was ist denn los, Alter? Einfach Harrison Ford Liv Tyler
1: in der großen Disney-Produktion. Sind wir wieder in den 90ern? Ja, echt so. Uh,
0: Colby Lopez und Wrestler macht er auch mit. Geil. Er holt sie alle rein, die ganzen Wrestler. Ich glaube, die WWE hat sich kaputt gemacht. Jetzt suchen sie alle irgendwie andere Möglichkeiten und fangen an, für Disney zu oder für Warner zu arbeiten. Ach du liebe Zeit, ja das ist also diese ganze Franchise-Filmwelt
1: das ist alles ein bisschen viel Ja, ist alles verrückt, Hollywood weil, ja, jetzt noch mit dem Writers-Streik und sowas das kann ja auch nicht wirklich besser werden in den nee, nächsten zwei, nicht. drei Jahren Wirklich nicht,
0: also, ich glaube gerade ist wirklich Peak für die nächsten Jahre weil gerade so sau viele Produktionen ja, kommen die jetzt so sich angestaut so, haben
1: Ja, jetzt irgendwie mit Mission Impossible und irgendwie Oppenheimer und Dune und sowas wird dieses Jahr nochmal geil rausgehauen und dann es wirklich noch bei der bergab.
0: Okay. Hands Down, Mission Impossible und James Bond sind die einzigen beiden Franchises, die, sagen wir mal, fünf plus Filme haben, die noch funktionieren und wirklich gut sind. So, das. dann gibt es so kleinere Sachen wie Dune, weil da gibt es aber halt noch nicht so viel, ja. aber alles andere, it's a mess. Also, ja, keine Ahnung, Fast and Furious, jetzt kommt der neue Hunger Games Film und so. Das
1: ist alles und Star Wars also. ist ja halt eine komplette Katastrophe.
0: Und deshalb schätze ich halt wirklich diese Mission Impossible-Filme auch so sehr, weil die es halt irgendwie geschafft haben, über so einen großen Zeitraum, diese Filme so zu machen, wie sie sie machen. Ja. Also das ist halt irre. Und vor allem von Anfang an auch irgendwie gut. Also die sind schon noch ein bisschen anders. Und das so also ab dem vierten geht es ja richtig erst los. Ich gerade, bin gerade im Rewatch, bin ja erst eins, zwei, 3 geguckt. Aber trotzdem hast du zum Beispiel halt Luther der super wichtig ist. Von Teil 1 ist er mit, mit Ethan Hunt so an, am Start. So, das ist halt... Das ist und dann nice. auch wie, wie Benji mit reinkommt und so, schon relativ früh. Das ist super geil.
1: Ja, ich denke, ich werde die Filme auch noch schauen.
0: Ja, Alter, du musst die reinziehen. So. Ja, ich bin so gehypt.
1: Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, was du heute noch machst. Ich werde jetzt in die Vergangenheit reisen. <lacht> und mir selbst <lacht> ja, sagen, dass ich mir Game of Thrones angucken muss damit daraus die Game of Thrones Reviews entstehen, damit daraus vielleicht irgendwann dieser Podcast entsteht, damit alles noch irgendeinen Sinn macht. Wenn ihr einen guten Zeitreisefilm schauen wollt, schaut den Futurama-Film Banders Big Score. Auch Mhm. sehr schön. Futurama kommt auch eine neue Staffel raus. Auch nicht tot zu kriegen. Irgendwie viermal abgesetzt schon, aber ja. Genial, natürlich. Und die haben ja auch die Flashpoint-Nummer immer noch am besten gemacht, muss ich sagen. Als Friday 100 Kaffee trinkt und so richtig schnell wird. Ja, gute Szene, da schließt sich auch der Kreis.
0: Ah, ich habe übrigens Ted Lasso fertig geguckt. Ah, okay, ich noch nicht. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also ich bin vom Ende, es ist irgendwie so sehr, ich glaube, ganz gut gelogen irgendwie. Okay. Also es ist so ein bisschen unspektakulär gewesen, mhm. fand ich. Mhm. Aber ich glaube, es ist fair. Ja. <lacht> Die so,
1: ja ich werde es auf jeden cool. Fall auch noch fertig schauen.
0: Ja. Bin zwei Folgen vor am Ende von The Office, ja, dann ist das auch durch. Oder ey, ich kann es immer wieder sagen, Staffel 9 haben sie irgendwie gut gemacht. Ich weiß nicht, ich habe da so viel Spaß dran. Ja. Also für so ein The Office, da hätte man so, hättest du mich nach Staffel 6 gefragt, ob es ein gutes Ende gibt, hätte ich gesagt, nee, es ist bestimmt Katastrophe. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist
1: halt zwischenzeitlich so viel Weirdes passiert irgendwie bei The ja. Office, aber am Ende haben sie sich dann doch wieder gefangen, so. Ja,
0: ja aber halt auch, ja, weil ein paar Charaktere einfach bis zum Ende strong sind und das halt das ja. tragen. Also ja. äh, Jim und Pam sind halt so. ja Und
1: Twilight halt auch sowieso.
0: Ja genau, und eigentlich die drei so ein ja. bisschen. Was halt geil ist, weil Jim und Pam sind eigentlich schon immer fast, oder seit Mitte Staffel 1 irgendwann, die Protagonisten von, diesem, von dieser Serie gewesen. Obwohl alles sich erstmal um Michael Scott gedreht hat. Ja,
1: ist. ja ist wirklich so. Ja. Und
0: halt auch um, um, um Steve Carell. Aber das, ja. Die
1: beiden sind halt auch einfach liebenswert. Komplett, und dann hab, halt
0: von, 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 von eigentlich immer likeable. und manchmal hast du so, bist du mal mehr auf der Seite oder oh ja. auf der Seite, so, aber eigentlich ja, funktioniert dann hat man
1: deinem gut. Deutschen Ulf und Tanja draus gemacht, das ist ja <lacht> wirklich eine absolute Schande. Also das ist wirklich das schlimmste Fernsehkappel <lacht> überhaupt, Ulf und Tanja. Also Tanja ja. ist ja okay, die arme Frau, aber oh, verdammt, ich habe keine Karten für die große Strombergnacht bekommen übrigens, die ist dieses Jahr in Köln. Leider direkt ausgebucht gewesen. Was Mit passiert Christoph dort? Maria Herbst wird im Kino in Köln der Stromberg-Film gezeigt und noch ein paar best ofs ja. aus der Serie. Und ja. wir hatten da auf Instagram Werbung gesehen, Kumpel und ich, und haben da noch ein paar Leute ja. gefragt und wollten abends die Karten bestellen, waren schon weg. Und am Was? nächsten Tag haben die dann noch einen zweiten Saal aufgemacht, quasi dafür wegen der großen Anfrage. Wir haben es aber zu spät ja. mitbekommen. Auch wieder weg. Oh, Verdammt. scheiße. Große Stromberg. Ja,
0: dann lohnt sich in die Vergangenheit Reisen vielleicht doch ja, noch wirklich. mehr. Ja,
1: wirklich. Ich muss mal was probieren. Es kann sein, dass unser Universum das nicht überlebt, aber naja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Dafür ist es das wert. Ich schaue jetzt Parks and Recreation.
0: Ich gucke jetzt Bad of Bester's
1: <lacht> Nice. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.
0: Ja, Vielleicht auch Multiversum in dem Fall dann, ja. oder? Das könnte einiges erklären.
1: Wirklich. Ja, Leute, dann macht's gut
0: wir verabschieden uns aus, aus uns, uns, aus unseren Ohren.
1: May the Speed Force be with you.
0: Ja, genau. Uh, no. Flashpoint. <lacht> zoom, zoom, <lacht> zoom. And that was it.